0: Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Chers auditeurs, des voisins s'apprêtent à fêter demain la joie de vivre ensemble dans la même ville, le même quartier, le même immeuble peut-être. Et je prends prétexte de cet événement pour vous proposer ce soir, chers amis, de témoigner de témoigner de ce que vous faites justement autour de vous, au quotidien, pour vos voisins, pour votre immeuble, pour votre quartier, votre ville votre village peut-être. Parlez-nous-en en nous appelant au 01 56 56 44 00. Il n'y a pas d'action au service de son prochain qui soit trop petite pour qu'on n'en témoigne pas. Qu On en témoigne. Merci donc pour vos appels 01 56 56 44 00. Merci car l'exemple que vous allez nous montrer va certainement inspirer bien d'autres auditeurs. Et merci aussi à ceux qui s'engagent tous les jours en donnant beaucoup de leur temps jusqu'à venir dans un, un studio de radio pour en parler. Merci à nos invités donc, ce soir qui sont venus pour vous écouter et vous répondre, chers auditeurs. Caroline Carmentran, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire d'Anières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Vous avez aussi été au conseil régional d'Île-de-France et... Lorsque je vous ai demandé comment il fallait vous présenter, vous m'avez dit, je suis aussi maire de famille. Merci Caroline Carmentran de le préciser, merci d'être là ce soir. Merci à vous. À vos côtés, François Lasselve, chef de cabinet du maire du Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine également. Bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être venu jusqu'ici. Pourquoi vous êtes-vous engagé au service de, de, de votre ville, comme euh, des auditeurs s'y sont engagés aussi pour en témoigner ce soir Qu'est-ce qui fait, Caroline Carmentran, qu'on se retrouve un jour dans un conseil régional ou dans un conseil municipal adjoint au maire
2: bah Écoutez, euh, parce qu'il y a un moment où on se dit, soit je continue à rester dans mon canapé, à râler, euh, en regardant la télé, en écoutant la radio, sur les groupes WhatsApp, sur Twitter, les groupes Facebook. Et on râle toute la journée, voilà, et on n'est pas content. Et puis, à un moment, on se dit, bon, bah, on arrête de râler, puis on va faire. Voilà, on se lève et puis euh, on s'engage. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a animé au départ, ce qui a été mon moteur, hein, ça a été vraiment la défense de la famille, euh, parce que, euh, voilà, on était à un moment où, où, où la famille était très attaquée dans notre pays, euh, où la politique familiale n'est plus vraiment un mot... Euh, euh, voilà très employé par les politiques le mot famille quand vous écoutez un discours euh, n'est plus tellement employé et donc vraiment mon moteur a vraiment été euh, la défense de la famille et me mettre au service de mes de, voilà des familles de euh, de ma ville et, et voilà et c'est ça qui a été le, le déclencheur de mon engagement politique
1: être adjoint au maire est -ce que, est- ce que c'est un métier pour vous comment le vivez-vous c'est un service' et... C'est une profession C'est un service avec des indemnités, parce qu'on y se consacre quand même du temps
2: Alors, c'est un, un service. Euh, c'est un service. Euh, on, on est indemnisé, hein. bien sûr, on appelle ça des émoluments, donc euh, ça n'est pas un travail salarié, et puis ça peut s'arrêter... Euh, voilà, mmh. hein, euh, c'est pas éternel un mandat, hein, puisque, vous voyez, à la région, bah, j'étais conseiller régional six ans, puis ça s'est arrêté. Euh, donc, ça n'est pas un métier, et euh, justement, il faut rester très libre vis-à-vis -vis de ça. Et donc, on est vraiment au service de la population, et, et, et c'est ça qui est important quand on est élu, c'est justement de garder toujours à l'esprit qu'on est au service de, des, des gens, et pas à son propre service. Mmh. Et parfois, en politique, c'est Peut-être la chose la plus difficile, c'est euh, euh, de euh, rester au service et euh, et de rester aussi euh, fidèle à, à ce pourquoi on s'est engagé au départ euh, euh, et, et de ne pas euh, voilà euh, lâcher ses convictions euh, justement pour garder des mandats, pour euh, aller plus haut et et, et peut-être que effectivement quand on est euh, euh, élu euh, Catholique, bah, voilà, de se mettre sous le regard de Dieu régulièrement pour être euh, bien sûr qu'on hum, reste bien libre. Est-ce que je suis en train d'aimer, de servir mon prochain dans ce que je fais C'est ça. Ouais. Euh, est-ce que je suis toujours bien libre Est-ce que je suis toujours euh, mm -hmm. bien en accord avec mm -hmm. euh, ce avec quoi je m'étais engagé au départ
1: Merci d'être toujours libre, Caroline Carmel. Voilà, J'espère que je le suis. Euh, François je... Lassalle, et vous, est-ce que vous êtes euh, libre
3: Ah oui, moi, je, je considère que l'engagement, c'est euh, la première des libertés. C'est même peut-être la forme la plus haute de la liberté, puisqu'en fait, on, on choisit délibérément de, de prendre un engagement et euh, on le poursuit sur la durée. Euh, rien ne nous, euh, ne nous oblige finalement à, à, à le poursuivre. Et si on le fait, on se, on se, euh, chaque jour, on se conforte dans, euh, dans le choix qu'on a fait. Mmh. Pourriez-vous définir
1: un peu ce qu'est la mission du chef de cabinet pour ceux qui ne le sauraient pas
3: alors c'est quand même très complet, euh, on fait beaucoup de choses, on est euh, ce qu'on appelle le, le bras, le, le, le prolongement du maire. Donc euh, nous ne sommes pas élus, nous ne sommes pas fonctionnaires, on est euh, salarié en contrat de droit privé, directement avec l'élu, on fait le lien, euh, beaucoup de liens avec les habitants. Euh, de la négociation, euh, de, euh, de la rencontre, euh, etc. Euh, on fait le lien avec les autres collectivités, les préfectures, le département, euh, euh, les autres villes. On fait le lien avec les conseillers municipaux également, mm -hmm. puisque euh, euh, chacun a une délégation et donc on, on oriente les uns et les autres, on, les, on leur donne de la matière, on les appuie dans leur mission. Et on fait le lien également avec l'administration du maire, donc on, on veille à ce que euh, tout se passe convenablement dans les services et qu'ils euh, appliquent la volonté politique du maire.
1: Et diriez-vous, en ce qui vous concerne, qu'il s'agit d'une vocation, d'un métier ou d'un service, ou les trois en même temps
3: ah bah Alors, c est, c est, il est certain que c'est un métier, puisque c'est l'activité principale de, des personnes qui, euh, qui, euh, qui ont ce rôle-là. Euh, c'est un service, bien entendu, euh, parce qu'on euh, qu est... Euh, on, on contribue à l'évolution d'une ville, d'un territoire, et, euh, et, et nécessairement, on se confronte à, à, à tout un tas de choses, et, et on donne de soi, mm -hmm. beaucoup. Quand vous
1: dites que vous vous confrontez à, à tout un tas de choses, vous vous confrontez à, à ce que vivent les habitants de vos villes, à Nier sur seine le, le Plessis-Robinson, à leur joie, à leur peine, à, à leur misère, vous, vous, vous vivez avec eux, vous vous administrez la, 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 les, les papiers, tout simplement
3: ah Non Non, on est vraiment en contact. On, on partage les joies, les détresses euh, des mmh. personnes, euh, des situations parfois très, très difficiles. Euh, la misère sociale, la, la, euh, qui est euh, peut-être la, la, plus, la plus marquante, euh, plus, que, plus que la misère matérielle. Oui. Et, euh, et puis, c'est une charge de travail euh, assez mmh. conséquente, donc on le fait par choix. Mmh. On, on le fait parce qu'on a envie de donner mmh. de soi et de donner euh, mmh. euh, pour les autres. Caroline
2: Carmentran euh, bah c'est vrai que le, le mandat local, c'est vraiment un mandat euh, où on est euh, en proximité avec les gens. Et comme euh, certains disent, on est à, à portée de baffes. Hein. Euh, et et, et c'est ça qui est, qui est vraiment formidable. C'est-à-dire qu'on euh, connaît euh, la, notre population, la population nous connaît. Et c'est vrai qu'on euh, on, on est vraiment au service des gens. On partage euh, leurs peines, on essaye de les aider euh, euh, au maximum, c'est vrai que euh, moi, le maître mot, par exemple, je, je suis donc mère adjoint à la famille à la petite enfance, c'est vraiment que au maximum, la sérénité règne dans les familles aniroises. Donc, tout ce que je vais pouvoir faire dans ma délégation pour que cette sérénité existe dans les familles, je vais le mettre en place. Donc, ça va être soit en aidant une famille euh, euh, voilà, où je sens qu'il y a un coup de pouce à donner momentané... Euh, un mode de garde pour euh, euh, voilà, et puis ça va être aussi avoir une vision parce que pour moi un élu doit avoir une vision il gère bien sûr le quotidien mais aussi euh, il doit avoir une vision et donc moi ma vision c'est vraiment de donner de la sérénité aux familles et donc ça s'applique à toutes les actions que je mets en place que ce soit la préparation au mariage civil hein, puisque ben, pour qu'il y ait de la sérénité euh, euh, dans une famille, bah, ça commence par le couple et donc, bah, pour que le couple euh, soit, soit solide, eh bien, il vaut mieux euh, voilà, avoir réfléchi avant de s'engager donc euh, j'ai mis en place la préparation mariage civil, une fois par an, on met en place, euh, on fait la soirée des mariés justement pour prendre soin de son couple et donc voilà, tout ce que je mets en place à Annières, c'est vraiment pour euh, la sérénité des familles, voilà, les réunions d'information mode de garde euh, pour euh, c'est un moment de stress pour les familles ce, cette recherche de mode mmh. de garde et, et donc voilà et pour moi c'est important quand on est élu effectivement de ne pas gérer que le quotidien et l'élection d'après oui. hein, parce que c'est en fait la politique c'est souvent ça on gère le quotidien on est pris par un fait divers on le voit bien plus les a jours le
1: programme pour être réélu et, et,
2: et puis euh, oui. et puis mais euh, ce que j'attends d'un élu moi et de quelqu'un qui s'engage c'est vraiment d'avoir une vision.
1: Est-ce que l'on peut agir pour son quartier, pour sa ville, et éventuellement pour, pour son village, si, si on vit loin de, de, des grandes agglomérations, sans être élu Car nous avons peut-être des auditeurs qui sont en train de se dire « Ah, ce soir, d'un coup, dans la nuit, nous avons des, des, des formidables politiques, une ville locale, un chef de cabinet, ils sont brillants, ils sont généreux, ils font plein de choses formidables. Mais moi, mais moi j'ai je, 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 une famille dont je, dont je m'occupe, où je suis, je suis âgé ou malade et je ne suis pas élu. » Et donc, et donc je ne peux pas prendre la parole ce soir. Est-ce qu'il faut être élu pour agir auprès de, de ses voisins ou pour, pour son quartier
2: Ah bah Pas du tout. Heureusement qu'il n'y a pas que les élus qui agissent dans une ville. En fait, il euh, y, y a un tissu associatif très important, et, 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 et justement, c'est ça qui est intéressant. Je trouve qu'on mesure... Euh, la vitalité d'une ville, son, sa solidarité par ce tissu associatif, mmh. ça veut dire que c'est des gens qui donnent de leur temps, ça veut dire... Et, et, et donc, il euh, y, y a plein d'endroits euh, où on peut euh, euh, s'investir dans sa ville, le monde associatif, euh, euh, l'intergénérationnel, aller aider des personnes âgées. Il n'y a pas besoin euh, d'aller à l'autre bout du monde pour euh, justement euh, s'investir. Et, et, et justement, moi, ce que je trouve intéressant dans le mandat local et dans l'investissement justement dans sa ville, c'est qu'on peut vraiment changer euh, les choses par le bas. Et moi, je suis persuadée que euh, notre pays qui, qui traverse en ce moment un peu peut-être de tensions, de difficultés, je suis sûre que si chacun dans sa propre ville se retroussait les manches, soit en s'engageant en politique, soit en s'engageant dans le monde associatif, rendrait chaque ville moins égoïste, moins tournée vers son nombril, moins... Et, et, et donc, au contraire, il y a plein de choses à faire euh, dans une ville pour euh, justement changer notre pays par le bas. Et ça commence par l'engagement dans sa ville.
1: François Lassalle, est-ce que tout le monde peut agir pour, pour son quartier, même sans s'engager en politique
3: Oui, tout le monde peut agir. Toutes les, toutes les formes d'engagement sont légitimes. Euh, plus que toutes les formes d'engagement, je veux dire plutôt par là que chacun est légitime. C'est plutôt mmh. ça. Chacun est légitime pour s'engager. Euh, même si c'est euh, très peu de temps, même si c'est une idée qui peut paraître euh, un peu irréalisable ou, euh, ou être une toute petite pierre, eh ben, c'est une toute petite pierre qui servira. Est-ce que parfois,
1: on est engagé, on aide autour de soi, dans, dans son immeuble, dans son quartier, sans même s'en rendre compte Par sa simple
3: présence, par... Euh... Euh, par un sourire par euh... Oui, parce qu'on peut, euh, par sa manière de vivre, inspirer un certain nombre de personnes et, euh, et être force d'exemple pour des, pour des gens qui euh, vont vouloir euh, se mettre dans les pas d'une personne qui, euh, qui vit de manière saine. Euh, oui, ouais, tout... Ouais,
2: tout à fait. Et puis, euh, euh, et puis moi, moi, ce que je trouve important, dans, dans votre question, je reviens un peu à votre question d'avance, c'est est-ce qu'il faut être en politique pour agir dans cette ville Bien sûr que non, mais je trouve que quand on habite dans une ville, euh, c'est important aussi euh, de connaître les élus, de connaître le maire, de, de savoir ce qu'ils font, en fait, parce qu'ils travaillent au quotidien pour nous. Et bien souvent, c'est vrai qu'on a des administrés qui n'ont ben, qui pas besoin des services de la mairie, donc euh, qui ne se tournent pas forcément vers nous, et du coup, qui se désintéressent un peu... Euh, de, de, ben de ce que peut faire le maire le, euh, les élus et, et, et en revanche je trouve important euh, que, de s'intéresser aux décisions qui sont prises pour sa ville euh, de, par de, de venir au conseil municipal par exemple euh, tous les oui. mois ou tous les deux mois il y a un conseil municipal qui est public euh, parce qu'en fait c'est vrai que, que la, la vie publique elle commence vraiment localement euh, et, et les décisions qui sont prises dans une ville euh, je trouve que c'est important que les concitoyens euh... de savoir oui. aussi ce que, ce que font les associations
1: et puis peut-être aussi, aussi, aussi euh, ce que font les paroisses nos auditeurs y sont attachés beaucoup s'engagent dans leurs paroisses euh, pensez-vous en tant qu'élu, en tant que chef de cabinet que s'engager pour sa paroisse c'est s'engager pour son quartier, pour sa ville est-ce que les, les, les paroisses ont encore une place ou encore un rôle dans, dans, dans nos paysages
3: Oui parce que de toute façon historiquement les, les communes et les villes sont organisées, se sont organisées autour de paroisses. Euh, donc c'est une réalité euh, qui euh, existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez une église, euh, non seulement dans chaque centre-ville, mais vous avez aussi une église par quartier. Et, euh, et les gens se retrouvent et vivent en communauté, ils font corps. Euh, et ça crée des solidarités. Mmh. Euh, par rapport à votre première question... Ma question, c'était celle de, de savoir si s'engager
1: pour sa paroisse, c'est s'engager pour sa ville oui, et donc aussi. autrement dit, si on peut demander à nos auditeurs aussi de parler de leur engagement
3: paroisse, si c'est aussi dans le oui, cadre. Oui, ça a du sens, puisque ce sont des habitants de la ville. Mmh. Euh, tout le monde n'est pas euh, impliqué dans une paroisse où tout le monde ne va pas à la messe, mais euh, les personnes qui y vont représentent un, un nombre important euh, selon les villes, et, euh, et ils ont toute leur place et toute mmh. leur légitimité à décider et à, à prendre part à, à la vie en mmh. commun. Il y a tout un tas de, de leviers qui existent dans les communes. Mmh. Euh, vous avez le budget participatif qui, est, qui oui. est une obligation légale euh, au bout de X nombre d'habitants, euh, plusieurs dizaines de milliers d'habitants, j'ai plus le, le chiffre en tête. Mais euh, c'est quand même assez intéressant parce que personne n'y pense. En fait, quand on regarde de près, les personnes qui proposent des euh, projets et qui votent dans les budgets participatifs, en moyenne, ça représente 1,7% de la population des villes. Donc c'est très peu.
1: Et donc il y a de la place pour ceux qui, place.
3: qui veulent se, se, se
1: rendre utiles. Caroline Carmentran, au sujet de, de la place des paroisses dans nos villes aujourd'hui
2: ah bah Écoutez, en tout cas, de, de ce que je vois dans le 92, c'est vrai qu'elles sont, euh, sont très actives, très dynamiques. Il y a beaucoup de, 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 de jeunes aussi engagés, hein, des mouvements scouts qui se développent mmh. euh, énormes. Enfin, je, je parle de la ville d'Anière. Hein, des paroisses très dynamiques, et donc de voir tous ces engagements, tous ces jeunes euh, euh, qui s'engagent euh, d'une façon ou d'une autre euh, dans leur paroisse, oui, bien sûr, c'est euh, un engagement, c'est un... Euh, c'est un témoignage aussi il y a euh... aussi les, les
1: œuvres sociales qui vont avec les paroisses qui, euh, qui sont utiles bien sûr à, à tous les habitants d'une de, de ville quelle que soit leur, leur confession Tout à fait. merci euh, à, à vous d'en témoigner merci aux auditeurs qui nous appellent ce soir je rappelle le thème pour ceux qui nous rejoignent que faites-vous, chers amis, pour votre ville, pour votre quartier, pour votre village, votre immeuble, pour vos voisins aussi, peut-être, puisque demain 26 mai a lieu et proposer cette cette fête des voisins Il n'y a pas besoin pour témoigner ce soir d'être élu. Il n'y a pas besoin de s'engager tous les jours rendant de, de grands services. Vous pouvez nous parler. Aussi, plus simplement, de ce service que vous avez un jour rendu euh, à, à ceux qui partagent le même lieu de vie euh, que, que vous. Hein, je le redis, votre, votre immeuble, votre quartier, votre, votre ville, votre paroisse aussi. Euh, donc, euh, Dites-nous ce que vous faites pour euh, changer le monde autour de vous, en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. 000. Je sais que vous avez tous des choses à nous dire, et dites-les-nous pendant que nous écoutons, puisqu'on parle aussi de nos villages et de nos campagnes, nous écoutons le quatrième et dernier mouvement de la sixième symphonie de Beethoven, celle que l'on dit pastorale. Écoutons-la.
4: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Nous écoutions le quatrième mouvement de la symphonie pastorale de Beethoven, ici dirigé par Pavo Jarvi. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent ce soir pour nous parler de leur engagement pastoral, aussi peut-être leur action au service de leur quartier, de leur immeuble, de leur ville, de leur village. Peut-être dites-nous ce que vous faites pour changer le monde autour de vous, que vous soyez peut-être élu, euh, que vous soyez président de la République, peut-être, s'il nous écoute, il peut appeler pour, pour, pour témoigner, ou que vous n'ayez aucun engagement associatif, aucun mandat, rien du tout, mais, mais simplement, vous, vous, il vous tient à cœur de dire bonjour aux personnes qui passent devant, devant votre maison. J'ai une pensée pour une personne que, que j'ai croisée dans mon quartier dernièrement, et qui... Euh, qui nettoie systématiquement, il est dans une rue assez, assez commerçante, et et c'est pas une ville réputée pour être très très propre, et lui-même nettoie le pas de sa porte, alors que personne ne lui demande de le faire, mais il veut que, que son quartier, que sa rue, soit accueillante. et euh, eh bien, si vous êtes un peu comme lui, témoignez-en ce soir, en nous appelant donc au 01 56 56 44 00, merci pour vos témoignages, merci à nos invités, Caroline Carmentran et François Lasselle, qui sont toujours là pour vous écouter, vous répondre, merci à Bernadette qui nous rejoint, depuis Agen. Bonsoir Bernadette. Bernadette, m'entendez-vous
5: Oui, bonsoir, ma... Le... si, bonsoir à vos invités.
3: Bonsoir euh, madame. Alors, bonsoir.
5: Pour ma part, euh, je n'ai pas vraiment d'engagement. Je fais des actions ponctuelles.
1: Oui, par exemple.
5: Voilà. Alors, par exemple, euh, si cela m'est possible, je me rends au conseil de quartier, où on me sollicite parfois pour faire la distribution des tracts. Et puis je participe bien sûr aux réunions, où je peux donner un avis consultatif. Euh, bon, ça c'est une chose. Après, euh, je vais de temps en temps dans un restaurant solidaire, du quartier, moi c'est surtout au niveau du quartier, où je rencontre beaucoup de jeunes qui travaillent euh, sur, dans le secteur et suis à l'écoute euh, de leurs préoccupations. J'ai fait une pétition euh, par rapport à un réseau de prostitution et de drogue qui s'était installé euh, dans les rues avoisinantes en faisant remonter euh, ce qui se passait à l'appui, etc. et tout, euh, des démarches jusqu'au procureur de la République et obtenir satisfaction en lien avec le conseil de quartier. Je parle à mes voisins, surtout à ceux qui sont seuls ou malades. J'ai dénoncé récemment le problème du désert médical et de ses effets sur le terrain, euh, tant du côté des malades que pour euh, euh, les, les professionnels des difficultés que cela représente bernadette oui
1: merci pour euh, votre témoignage magnifique vous avez commencé en disant moi j'ai pas d'engagement moi, je, à vous entendre, vous êtes, vous êtes une retraitée paisible et, 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 et tranquille. Et puis, et puis, vous nous dites que vous faites des petites choses parfois, un peu le conseil de quartier, et puis, et puis aller au restaurant solidaire, et puis, et puis signaler les trafics de drogue et la prostitution au procureur, lutter contre les déserts médicaux, et puis enfin parler à mes voisins quand même. Mais vous vous rendez compte de tout ce que vous faites, Bernadette je... ah oui, Merci. Je... Oui
2: possible mais j'ai l'impression que c'est pas grand chose, quoi. Je pense que c'est immense, Caroline Carmentran. Bah écoutez, vous faites justement partie hein, de, de des personnes dont on parlait tout à l'heure qui euh, s'intéressent à la vie de leur ville et qui euh, travaillent en, en bonne intelligence justement avec leurs maires, avec leurs élus. Et vous faites avancer, puisque ça aide les élus d'avoir des personnes comme vous qui leur font remonter, parce qu'un élu il peut pas être partout tout le temps dans toutes les rues, dans toutes les donc c'est aussi grâce à des personnes comme vous qu'on peut faire avancer des choses, démanteler, comme vous le dites par exemple, un, un, un problème de drogue, ou, euh, et donc ces conseils de quartier, c'est vrai que c'est des instances euh, où c'est important de, de s'y engager... Euh, parce que comme je le disais au départ bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens finalement qui critiquent qui vont... mais qui finalement ne font pas grand chose et, et de vous engager dans ce conseil de quartier au moins vous êtes force de proposition mm -hmm. et, euh, et vous faites bouger concrètement les choses, donc merci beaucoup euh, pour, euh, pour cet engagement Bernard est resté encore avec nous
3: François Lassalle aimerait aussi peut-être vous répondre Oui Oui. Alors ce, ce que vous faites c'est merveilleux et il ne faut pas avoir l'impression que ce sont que des petites choses parce que vous avez euh, un impact qui, euh, qui est quand même réel sur, euh, bah, sur le réel, justement. Vous faites des choses, vous obtenez des résultats, et euh, quand d'autres n'en font pas du tout. En fait, on peut être vite déstabilisé, quand vous disiez ce sont des petites choses, on peut être vite déstabilisé en se disant, euh, bah, face à, à, à l'immense Goliath de la, euh, de, 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 de la machine de monde qui, qui semble tourner toute seule et qui... Euh, est presque inarrêtable. Euh, toutes les initiatives, tous les engagements ressemblent à des, des tout petits David euh, qui, qui ne sont pas grand-chose. Mais euh, non seulement vous obtenez des résultats, mais en plus de ça, il ne faut pas oublier que euh, tous les succès, y compris les plus grands succès, partent d'initiatives, oui. et partent d'une volonté et d'un engagement, mmh. y compris les plus grands. Mmh. Euh, on prend un exemple. Euh, Aujourd'hui, la Chine, euh, elle est comme elle est, elle est puissante, mmh. euh, il faut pas oublier qu'ils étaient 13 au congrès fondateur du Parti communiste chinois. Oui. On voit ce que c'est devenu. Mm -hmm. Voilà. Peut-être que par rapport au, au nombre de personnes, je dirais, à la petite initiative qui devient que, plus grande.
1: que Les initiatives de, de Bernadette vont continuer à, à produire d'immenses fruits. Bernadette, moi j'ai une petite question à vous poser. Dans, dans toutes, ces, toutes ces petites actions ponctuelles que vous citez, qu'y a-t-il pour vous de spirituel De spirituel, euh,
5: spirituel euh, c'est que je pense que Jésus était, comment dire, euh, écouter euh, les cris, les préoccupations de ses de ses concitoyens, enfin de, de ses proches, et que euh, il allait au-devant euh, pour essayer de euh, d'apporter la paix, de. Euh, de trouver des solutions, d'aller de, voilà, de, mmh. là où ce n'est pas toujours euh, évident. Donc c'est un, un exemple euh, que je suis.
1: Merci Bernadette. Merci. Merci d'en donner témoignage. Et Merci pour tout ce que vous faites. Ça donne envie d'aller habiter à Agen pour, pour pouvoir euh, s'engager à vos côtés, Bernadette. Mer merci beaucoup. Merci, merci. d'avoir euh, si bien montré l'exemple euh, ce soir. C'était une grande joie de vous entendre. Nous allons à présent écouter euh, Julie qui était avec nous, qui ne l'est plus, mais qui va revenir dans, dans, dans quelques instants. Euh, merci, euh, merci à vous tous. Avant que Julie ne, ne revienne, euh, j'en profite pour euh, demander à nos, auditeurs, à nos invités, peut-être y avons-nous là des, des gens qui culpabilisent en entendant Bernadette, se dire « mais moi j'ai pas le temps de faire tout ça, j'ai une famille dont je dois m'occuper, je, je, ou alors je suis malade, etc. » Est-ce qu'il faut culpabiliser de ne rien faire ou de avoir
2: l'impression de ne rien faire ah bah Justement, surtout pas, parce qu'il y a un temps pour tout. Je pense qu'il y a vraiment un temps pour tout, voyez je, je... Je, je me ramenais à, à, à mon engagement. Pendant 20 ans, je me suis occupée de mes enfants, euh, de ma famille. J'ai construit ma famille parce que ça prend du temps de construire une famille. Et donc, c'est vrai que j'avais toujours ce petit fond de culpabilité. Donc, j'ai aidé un petit peu à droite, à gauche. Je n'avais pas d'engagement très fort, mais toujours avec un petit fond de culpabilité. Et puis, quand le temps est venu et que mes enfants étaient suffisamment euh, solides pour euh, supporter un engagement politique de leur maman, euh, et, et mon mari aussi, eh bien, je me suis engagée. Et donc, il ne faut pas que les gens culpabilisent qu'il y a un temps pour tout, et que euh, bah, de, de, de s'occuper de sa famille, tout simplement, bah, c'est déjà un engagement pour la oui, société.
1: Absolument. Voilà. Merci de le rappeler. Mmh. Merci pour ce que vous faites pour votre famille et pour <rire> la société. Merci à Julie qui est donc avec nous depuis Paris. Bonsoir Julie.
6: Bonsoir Louis-Auxil, c'est ça C'est moi. Oui. Bon, mais ben moi, je, je fais plusieurs choses à la fois. Je suis franco-ivoirienne. Et euh, voilà, ça fait euh, bientôt euh, 24 années, je suis en France. Et euh, je me suis engagée euh, au début dans ma paroisse. Euh, je me suis dit ben, il va falloir faire quelque chose. Moi... Le seul don que Dieu m'a donné, c'est le chant toute jeune. J'étais soliste et soprane à, dans ma paroisse à, à, en Côte d'Ivoire. Donc, arrivée ici, à, à ma paroisse, j'ai vu que je n'avais pas assez de place. Et je suis allée voir le curé. Et il m'a dit Ben, Julie, tu viens, tu auras ta place. Et je, moi, pendant les grandes festivités, je, fais, je prépare une corbeille euh, de fruits euh, et tout ça. Et je, je la présente devant l'hôtel. Et, euh, et je chante. Et euh, voilà. Et les paroassiens ont beaucoup apprécié. Mm -hmm. Et puis euh, d'autre part aussi, euh, en bas de chez moi, j'ai un grand café des enfants. Et j'y vais aussi euh, les samedis pour les ailes musicales. Et ça fait 23 années, ça dure aujourd'hui.
1: Pour l'éveil musical des enfants
6: Oui, pour des tout petits. Et c'est une association euh, qui reçoit parents et enfants. On peut compter presque 30 personnes par, par jour et ils ouvrent du, du mercredi au dimanche. Et voilà.
1: Merci Julie pour, pour ce que vous faites. Merci d'en témoigner. L'éveil musical ou la musique, tout simplement, euh, dans notre paroisse. On ou, appelle l'éveil musical oui. parce
6: qu'on a euh, une pianiste et un guitariste. Oui. Moi, comme je suis chanteuse, j'ai mon petit répertoire pour les, pour les
1: enfants. Et voilà. Et merci de nous faire profiter aussi à, à nous en radio de, de votre voix. Ce soir, Julie, en, en, en témoignant, euh, il n'y a pas, c'est ce que je, je lis dans votre témoignage, euh, d'abord qu'il n'y a pas de, de trop petite action qui qu ne mériterait pas qu'on en témoigne, même si ça fait 24 ans que vous euh, rendez ce service-là, Julie, et, et c'est immense. Ce que j'entends aussi, c'est... C'est que vous cherchiez une place dans, dans, dans la ville où vous êtes, euh, et dans la paroisse aussi, et c'est donc peut-être aussi que s'engager, même par des petites choses, c'est une manière de, de mieux s'approprier son environnement, sa ville, son, son, son quartier. Merci beaucoup Julie. Euh, François Lacelle, Caroline Carmentran, que vous inspire le témoignage de Julie
3: C'est que quand on s'engage, euh, la, la, le premier engagement, euh, bien souvent il est local avant de commencer à réfléchir, à changer le monde et à, et à mener de grandes actions, on, on s'engage devant chez soi. Pourquoi Parce qu'un homme, une femme, grandit dans un territoire, dans un terroir, euh, il est façonné par, euh, par une culture, par euh, une histoire, par des traditions, euh, des productions également, qui, euh, qui vont faire qu'il est ce qu'il est. Et, et en fait, ce qui est, ce qui est assez euh, fou aujourd'hui, je pense, c'est que... S'il y a une crise de l'engagement, parce qu'il reste encore aujourd'hui déjà engagé, heureusement, mais euh, s'il y a dans cette société de plus en plus individualiste euh, qu'on peut regretter, s'il y a une crise de l'engagement, je pense que c'est parce qu'il y a aussi une crise de l'identité, de, de la transmission. Euh, mm. Tradition et transmission, c'est la même racine. C'est tradere, ça veut dire donner, en, en latin. Et, et comment dire, le, Gustave malheur disait le, la tradition, c'est pas... Euh, l'adoration des cendres, c'est la transmission du feu. Lorsqu'on reçoit cette culture en héritage, euh, on a bien souvent envie de la transmettre. Et, et on se donne même parfois le devoir de la transmettre et même de l'améliorer. On peut tout à fait construire demain dans, dans le respect de la tradition. Et donc, du coup, euh, si les gens considèrent qu'ils n'ont plus rien à défendre, plus rien à conserver, euh, ils ne vont plus s'engager pour, euh, pour maintenir cette société dans laquelle ils ont grandi, dans laquelle ils ont... Euh, plus évoluer. Et il ne reste plus que les personnes qui veulent faire table rase, tout changer et, et, et démolir en fait un, un monde qui ne leur convient pas. Caroline Carmentran.
2: Oui, moi ce que j'entends hein, dans votre témoignage, merci beaucoup, c'est aussi, vous nous dites, euh, bah, je suis arrivée, euh, je, en fait vous êtes arrivée, vous ne connaissiez personne et finalement euh, votre engagement, ça a été aussi un moyen de vous euh, intégrer dans la ville dans laquelle vous êtes arrivée et de euh, voilà, faire profiter de vos talents à d'autres, mais aussi, ça a été un moyen pour vous de vous intégrer euh, dans la ville, de connaître d'autres gens, d'autres personnes, de ne pas être seul. Donc, l'engagement aussi, euh, dans, dans le monde associatif, ça, ça permet aussi de créer du lien entre les gens et, et on souffre aussi dans nos villes de, de beaucoup de solitude et, et que ces, ces engagements, même très simples, recréent du lien euh, dans, dans, dans notre société et, 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 et permettre aux gens de, de, de sortir de, de leurs isolements. C'est vrai que, comme le disait Fra François, quand on est pas engagé, bah, on finit par rester seul euh, euh, dans son coin et puis, euh, euh, et puis on désespère. Et, euh, alors que, comme vous l'avez fait, madame, vous êtes arrivée, vous connaissiez peut-être personne et le fait de vous engager, bah, ça vous a euh, fait rencontrer des gens et retisser du lien, euh, c'est fondamental dans nos villes. Hein, on, voit que les, on voit que les gens vivent à 100 à l'heure, euh, ont une vie très rythmée, beaucoup d'injonctions de la société euh, voilà euh, j'ai un enfant, vite, à deux mois et demi il faut que je le remette euh, à la crèche euh, et, 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 et les gens n'ont plus ce temps pour, pour respirer parce que la, la, la société leur donne beaucoup d'injonctions et, euh, et du coup ça, ça peut faire des, des, des gens qui sont très seuls donc euh, quand ils vont rencontrer un problème euh, avec un enfant avec euh, une difficulté en fait ils vont se tourner vers euh, les réseaux sociaux, vers... Euh, alors qu'en en fait, euh, ils ont des voisins, qu'ils euh, qu ne connaissent plus. Et donc c'est vrai que nous, en tant qu'élus, on, euh, on favorise aussi tous ces moments où les gens vont pouvoir se rencontrer pour et pouvoir s'entraider, se parmi connaître. Parmi
1: ces moments-là, ouais. il y a cette initiative que l'on peut aussi citer et saluer. Alors j'avais dit que ce serait demain, je me suis trompé, c'est le 2 juin qui est proposé pour cette fête des voisins dont le fondateur Athanas Péryphon est déjà venu dans cette émission et, et on le salue, on, on le remercie pour, pour cette initiative-là qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année. Cette proposition faite, tout simplement, de, de rencontrer ses voisins, d'avoir une fois par an un moment avec eux pour, pour au moins se connaître. Et c'est vrai qu'en Ile-de-France, parfois, on peut passer des années à vivre dans un immeuble et sans jamais rencontrer ses voisins. Est-ce que c'est important aujourd'hui de proposer des initiatives, vous d'inviter simplement nos auditeurs à, à aller sonner chez leurs voisins pour, pour au moins se, se connaître. Euh, Caroline Carmentran, François Lassel, quel regard avez-vous sur ces
2: relations de voisinage-là ben C'est fondamental. Enfin, on voit bien quand une fête de voisins est organisée dans un immeuble, le lendemain de la fête des voisins, les gens ne se regardent pas de la même façon, ne se mmh. disent pas bonjour de la même façon. Et je ferai un petit peu le parallèle aussi. Quand vous êtes dans un bureau de vote au moment des élections, il y a des bureaux de vote avec des assesseurs, voilà. Et, et, et dans ce bureau de vote, il y a évidemment le représentant des différents candidats qui a priori s'opposent. Et donc au début, dans le bureau de vote, c'est un petit peu tendu. Chacun est un petit peu sur oui. se dire est-ce que l'autre va tricher, est-ce que l'autre va. Et puis on, on a envie de gagner. Et puis finalement, au fur et à mesure dans ces bureaux de vote, oui. eh bien ça se détend et on oui. se rend compte que même en étant opposant, mmh. on peut se parler... Ben, les, les fêtes des voisins, c'est exactement la même chose. Il y a peut-être des gens très différents dans l'immeuble qui ne partagent pas euh, forcément les mêmes idées. Les
1: même, mêmes... même celui à qui on en veut beaucoup parce qu'il a fait une fête très brillante euh, il y a 15 ans, et bien, finalement, on peut se révéler très sympathique. Exactement.
3: exactement. François Lassalle. Oui, c'est absolument essentiel de se parler euh, en société. Et ce qui est amusant, c'est qu'on euh, on, on constate parfois que dans des conflits de voisinage... Euh, les différentes parties les, ne se sont même pas rencontrées, ne se sont même pas parlées. On, on a parfois euh, euh, des personnes qui sollicitent la mairie pour dire euh, tout le mal qu'ils pensent de leur voisin du dessus, euh, pour des raisons euh, légitimes ou pas d'ailleurs. Euh, et la première chose qu'on leur demande, mais est-ce que vous avez sonné à sa porte Est-ce que vous êtes allé le voir Et en fait, ils me disaient, ben bah, non. Voilà, c'est assez... Et il faut, ouais. donc il faut ah, aller sonner faut. à la porte de son voisin. Il faut d'abord se parler, voir comment on peut régler les choses mm -hmm. euh, à l'amiable. Et, et en fait, ce qui est dommage, c'est que les... Parce qu'on les a habitués aussi à ça, les gens de... attendent tout de l'État. Mm -hmm. Ils attendent tout, toutes les résolutions doivent venir d'en haut, doivent venir de l'État, et ils n'ont ne, ne, plus conscience de vivre en communauté. Mm -hmm. Et ils ne... Voilà, c'est comme s'il y avait une forme de d'individualisme oui. et de consumérisme, où on va être tout seul dans son petit appartement, en consommateur, et on considère n'avoir que des droits et pas de devoirs.
1: Alors, ne restez pas tout seul, chers auditeurs, allez sonner chez votre voisin, ou si vraiment il vous intimide, appelez-nous pour témoigner. Ce soir, 01 56 56 44 00. Que faites-vous pour votre immeuble, pour vos voisins, pour les connaître Que faites-vous pour votre quartier, votre ville, votre village, peut-être votre paroisse Parlez-nous de... Cet engagement associatif, cet engagement comme élu, cet intérêt que vous avez pour les, les actions menées autour de vous ou tout simplement pour ces petites actions, ces petites actions du, du quotidien J'ai le souvenir d'un voisin qui était rempailleur, on ne connaît pas son nom, on l'appelait le rempailleur, il était toute la journée assis sur chaise, sa, sa chaise à rempailler des chaises et à saluer tous ceux qui passaient. Et il était si important dans le paysage euh, du quartier euh, qu'il euh, mérite aussi qu'on qu le salue. Et vous, chers auditeurs, que faites-vous pour euh, améliorer le monde qui vous entoure euh, Merci d'en témoigner au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00 pendant que nous écoutons les stentors chanter le mot France. On les écoute.
4: Écoute dans la nuit. Une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
7: France, je suis né plus loin, beaucoup plus loin qu'on pense.
8: C'est à Saigon que j'ai eu mon enfance,
7: et ma mère là-bas me disait doucement le.
3: Le mot France, France, le temps s'est enfui, mais je le sais depuis, il suffit d'être loin ou seulement d'être seul, pour avoir le cœur serré quand on entend le mot France,
7: le mot
6: France. Elle était institutrice et au lycée, on a rencontré ces mots dans nos
7: dictées. écrivait maison, justice
3: et liberté, espérance, le mot force.
7: Il y avait, il y avait aussi abus, et révolution, et, et passion, et violence, et misère, et flamme, et guerre, et drame, et mort.
3: C'est enfui, mais je le sais depuis Il suffit d'être loin ou seulement d'être seul Pour avoir le cœur serré quand on entend
7: Le mot France Le mot France
1: écoutions les Stentors, le mot France, cet hommage aussi à tous ceux qui font leur ce mot et cette patrie, comme en témoignait tout à l'heure Julie, qui s'implique pour son quartier, pour sa ville. Julie, d'origine franco-congolaise, si je l'ai bien noté. Merci à elle, merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 01 56 56 44 00. Dites-nous ce soir, chers amis, comment vous vous y prenez pour changer le monde autour de vous que ce soit par de, de, de grands engagements associatifs, électoraux, ou par de petites actions toutes simples et presque anodines, presque, euh, presque insignifiantes à vos yeux, mais qui sont pourtant si importantes. Parlez-nous en donc au 01 56 56. 44 00, je salue Bertrand qui nous écoute depuis Saint-Germain-en-Laye que nous ne sommes pas parvenus à rejoindre. N'hésitez pas Bertrand à nous appeler pendant que nous écoutons Marie de Paris. Bonsoir Marie.
9: Bonsoir, je vous remercie de me prendre. c'était déjà parlé là, le, le, le soir du 10 mai concernant justement l'amour de la France et merci pour ce beau chant.
7: Merci Alors vous, je,
9: mes paroles vont peut-être paraître un peu en désordre parce que justement je suis fatiguée. Euh, je suis quelqu'un qui s'est déjà engagé au niveau politique euh, avant 81. J'ai toujours défendu mes idées. J'ai même témoigné à une convention chrétienne aux États-Unis, ce qui voulait dire être, être, chrétien, être chrétienne et aimer la France, dans le bon sens. Et là où j'habite, dans un arrondissement euh, de l'Ouest parisien, euh, là où j'habite, euh, quand il y a commencé à avoir des problèmes avec malheureusement, et je rends hommage à ces policiers, à cette infirmière, à tous ces moi je les appelle les nouveaux martyrs. Euh, J'étais dans un conseil de quartier, j'ai même tenu tête à celle qui maintenant dirige Paris sur ce qui se passait. Six mois après, j'ai commencé à avoir un premier cancer. J'ai pas lâché, je continue et 20 ans après, on n'arrête pas avec des gens qui se sont engagés avec moi dans le cadre des législatives l'année dernière, des présidentielles. Mais on a l'impression que ça bouge pas. Il y a les petites mains, comme dans les maisons de couture, qui font tout le travail et c'est pas reconnu, et qui disent, et qui répètent, et, et on lâche pas. Et j'en ai eu les retombées. Et l'année dernière, comme je l'avais dit, à cette même époque, j'étais à la fin d'un traitement pour une rechute de cancer. Et là, je ne peux pas me reposer. C'est tout le temps les commerces qui ne respectent, certains commerces qui ne respectent pas les normes au niveau des frigos. C'est les allées et venues le soir avec ce business. Et, et ça prend de l'énergie, même si j'en ai. Mais des fois, on aimerait avoir un retour. Et Dieu sait, si j'encourage, même... Je me permets d'écrire à, à certains élus, à certains députés, et ce qui est vraiment regrettable, c'est de ne pas avoir un, un mot en retour. Parce que ça, c'est la base, et j'en ai un même un peu assez, de la politique Internet. La politique, c'est l'humain, c'est le vivant, c'est la, la cité, et en effet, je pense que euh, on va peut-être, les gens vont peut-être réagir et à nouveau s'investir et protéger la démocratie, comme je vous l'avais déjà dit, qui est un bien précieux. Mais, euh, et par moment, moi j'en ai assez d'être une guerrière. Moi aussi, comme l'élu que vous avez à côté de vous, j'aurais aimé avoir une vie de famille, j'aurais aimé soutenir un compagnon qui s'engage dans la vie publique, mais quand on, euh, quand on est seul, il euh, y a un moment, c'est dur. Mais je ne tiens pas à lâcher. Mais je peux vous le dire, aujourd'hui, j'ai pleuré deux heures de fatigue et de me dire, mais Seigneur,
2: agis là où je sème un petit peu. Voilà.
1: Merci Marie.
2: Merci beaucoup pour votre témoignage
1: poignant, poignant. qui nous donne envie de, de venir vous rejoindre pour... Euh,
9: et vous alors, vous je suis pour... oui, partie aussi avec une personne que je connais de santé solidaire. Et je... Ça, ils font des petites choses aussi, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ils savaient ma situation. C'est des gens qui ont quand même certains moyens. Il n'y a pas une personne qui m'a dit Marie, venez vous reposer deux, trois jours à la campagne. Voilà. Alors, il y, y, y a les paroles et il y a les actes. Voilà. Alors, je suis peut-être, on me dit. Mais je suis d'une nature entière. Dieu m'a faite comme ça. Je prends des coups. Je vais même vous dire, quand je témoigne à votre émission, deux jours après, l'ennemi le, essaie de me, de, 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 de me créer un petit problème. Mais ce soir, justement, je pensais à tout ça ce soir. Et vous avez eu l'intuition de faire cette émission. Et je me suis dit, ben j'appelle. Voilà.
1: Marie, merci d'avoir appelé. Merci pour... Euh l'énergie que, que vous mettez et que vous essayez de, de, de mettre au service de, de votre prochain autour de vous. Et merci pour, pour cette phrase, j'en ai assez d'être une guerrière, j'aimerais pouvoir me reposer un, un petit peu. Marie, cela nous questionne, on a envie de se dire, mais oui, reposez-vous un peu et reprenons ce, ce fardeau euh, à votre place. Restez avec nous, peut-être que nos invités aimeraient
3: réagir. François lasselve oui, merci beaucoup pour euh, votre témoignage et votre engagement. Moi, ce que je trouve beau dans ce que vous avez dit, c'est que vous, vous poursuivez votre engagement, euh, malgré euh, les problèmes que vous avez pu rencontrer dans votre vie et le, la maladie euh, et qui, qui vous finis. a touché. Mmh. Je vais même
9: vous dire, là mmh. où j'habite, je devrais avoir un traitement en plus, mais je n'ai pas les conditions, les mmh. bonne mmh. conditions pour pouvoir supporter le traitement que je devrais avoir. Mmh. Donc je prends un gros risque.
1: Mmh. Marie, comme, euh, effectivement, comme le disait tout à l'heure Caroline, il y a peut-être... Euh, un temps pour tout, un temps pour agir, pour être une guerrière et un, un temps pour euh, se reposer et faire confiance à, bah oui, à autrui, si, euh, pour euh,
9: oui, prendre oui, la, la suite de, de, de son engagement. Si je ne fais rien, je, oui, je, je, je serai seule. Voilà.
1: Merci de le dire,
3: Marie-François Lassalle. Oui, en fait, il faut savoir qu'une personne euh, engagée, comme, comme peut l'être Marie, euh, sera engagée toute sa vie. Ça, c'est certain. Une personne qui s'engage, elle le fera euh, euh, à tout moment de sa vie et sous des formes différentes, mais elle le fera, elle continuera. Euh, c'est important aussi de, de garder un équilibre dans, dans son engagement, parce qu'il euh, ne faut pas perdre euh, en tête qu'on est des hommes et des femmes engagés, donc nous sommes humains d'abord et avant tout. Il euh, y a euh, trois grandes catégories, si je puis dire, de, de, de notre humanité, de, de, de ce qui fait de nous des hommes, c'est le temps matériel, le temps physique et, et le temps euh, immatériel. Le temps physique, c'est ce qui nous permet de rester en vie. Tout simplement, c'est boire et manger. Voilà, c'est les choses très triviales. Le temps matériel, c'est quand on se confronte à la matière. Donc, c'est ce que fait Marie. C'est son engagement. C'est le travail. C'est toutes ces choses-là. Et le temps immatériel, c'est la spiritualité, c'est la prière, c'est le temps pour soi, la contemplation. Et il est essentiel de garder un équilibre entre ces trois aspects parce que sinon, on perd son humanité. On perd son humanité, on devient une machine. Et euh, on n'a plus la capacité de pouvoir discerner dans ses choix, dans ses engagements. Mmh. Euh, c'est important de garder les pieds sur terre. Et il y a une forme d'humilité aussi à avoir euh, mmh. euh, dans, dans son engagement. Et là, je reviens euh, à, 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 à la base des, des mots. Hein. Il faut bien connaître les, le sens des mots pour, pour tout cela. L'humilité, c'est l'humus, c'est la terre, c'est le sol en latin. Et, et donc, c'est pouvoir avoir cette capacité de garder les pieds sur terre. Pour pas euh, s'envoler trop dans son engagement euh, vers l'oubris, Caroline Carmentran. Ouais, je je merci beaucoup hein,
2: pour votre témoignage. Je j'ai pu ressentir à certains moments votre énervement ou votre votre fatigue, votre épuisement, votre découragement parfois même. Euh, mais mais c'est vrai comme le dit François, il faut retrouver ces moments d'apaisement. Il c'est indispensable quand on est très engagé, quand on a un caractère très engagé où on veut se battre ou où on est une combattante, il faut retrouver ces moments d'apaisement parce que sinon, euh, voilà, on n'est plus en paix et puis euh, euh, on perd de, de, de trop d'énergie et puis finalement d'efficacité et on tombe dans le découragement. Mmh. Euh, et, et donc, l'engagement, c'est bien, c'est important, mais avoir une forme d'humilité en disant bah, « de toute façon, je fais ce que je peux, mais... » Je ne vais pas tout faire toute seule. D'abord, il y a quelqu'un au-dessus de moi qui... Je, je ne suis qu'un outil. Euh... Et trouver des moments de, de ressourcement de, de, de... et d'apaisement pour ne pas rester toujours dans la, dans la tension et le... Sinon, mm -hmm. on finit par se désespérer. Et oui. puis
3: surtout, on obtient beaucoup plus de résultats, mm -hmm. on est beaucoup plus utile
1: C'est on... en le gardant le les pieds sur le tête. livre de l'Ecclésiaste. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour détruire et un temps pour construire, un temps pour s'étreindre et un temps pour s'abstenir, un temps pour la guerre, chère guerrière que vous êtes, Marie, et un temps aussi pour la paix, un temps pour écouter Marie, et un temps pour écouter Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Merci Isabelle d'être avec nous. Que faites-vous au quotidien, autour de vous
8: ben Merci déjà de tout ce que j'ai entendu, parce que c'était très touchant. Euh, je fais partie d'une association qui s'appelle Parlez-moi d'amour et qui intervient auprès des jeunes, euh, en gros, quatrième, troisième, seconde, première, euh, sur la vie affective, l'amitié, l'amour, la sexualité. Et donc on intervient... Euh, dans les aumôneries ou
2: dans les écoles.
1: Merci Isabelle.
2: Caroline. Oui, ouais, merci. Euh, merci beaucoup. Euh, C'est vrai que ce que vous faites est, est fondamental euh, euh, et, et j'aimerais bien vous entendre sur... Euh, parce que justement, vous êtes les, les, les mains dans le... Dans la réalité, il y a beaucoup de choses qu'on entend sur euh, voilà, la pornographie, sur euh, des, des grands mots, hein, des, des grands sujets de société et tout ça, ouais. et qui sont souvent euh, hors sol, loin de la réalité. Et grâce ouais. à des personnes comme vous, Isabelle, qui êtes engagée euh, euh, auprès des jeunes, c'est vous qui, qui, qui êtes le meilleur témoignage pour ouais. nous-mêmes, hein, les politiques, et comprennent les bonnes décisions c'est gentil euh, c'est vrai que en fait euh,
8: on a longtemps parlé de, de, de l'enfant roi et je dirais que aujourd'hui euh, nous on, on parle vraiment de l'enfant perdu c'est à dire euh, des jeunes qui sont euh, totalement euh, sans repère qui sont souvent en souffrance qui sont parfois euh, très blessés et notamment euh, par la pornographie et et vraiment c'est en lien avec le rapport qui vient de sortir en disant que les jeunes sont de plus en plus touchés, tous, tout, quel que soit le, le milieu, quel que soit l'âge, et touchés de plus en plus jeunes par la pornographie. Et donc on est là pour nous, vraiment notre association euh, qui est à Confessionnel, et vrai, c'est vraiment l'idée de leur mettre un baume sur le cœur, de, de, de les libérer, de, de, de peut-être de leurs blessures, de ce qu'ils ont vu, euh, de ce qu'ils ont entendu euh, et, euh, et de leur dire qu'on est capable d'aimer, qu'aimer ça s'apprend et qu'on n'est pas réduit aux actes qu'on a pu euh, faire et que c'est possible pour eux.
1: Merci Isabelle, merci de, de parler d'amour à, à cette jeunesse qui en a tant besoin euh, la moitié des garçons de 12-13 ans consultent des sites classiques euh, ouais. tous les mois en France. Merci de prendre soin d'eux, Isabelle. On retrouve votre association okay. sur le site parlez d'amour.org, tout simplement. Merci tout à simplement. vous, merci à tous ceux qui merci nous rejoignent au, au 01 56 56 44 00. Que faites-vous pour votre ville, votre quartier, vos voisins, votre village, peut-être Merci pour vos témoignages et à tout de suite.
10: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Le dimanche matin, c'est un festival. Marie Noël Tabu, conversation sur la mort, la Bible pas à pas, tout ça m'enrichit énormément. Bravo aussi pour le téléphone du dimanche. Faire un don radio Notre-Dame, pour moi c'est une évidence et j'appelle tous les auditeurs qui se nourrissent de cette radio à faire un don. Bien sûr, on est chrétien ou on ne l'est pas, faites un don. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com.
11: Merci.
1: J'ai toujours le plaisir d'être avec Caroline Carmontran, adjointe au maire dannières sur seine ancienne conseillère régionale dîle de france également, et maire de famille avec François Lasselve, également chef de cabinet du maire du Plessis, Robinson dans les Hauts-de-Seine également, pour vous écouter ce soir, chers amis, chers auditeurs, nous dire ce que vous faites pour changer le monde autour de vous. Tout simplement, pour changer le monde dans votre immeuble, sur votre palier, avec vos voisins pour changer votre quartier, votre ville, votre village. Dites-nous quels sont vos engagements locaux, qu'ils soient euh, un peu officiels, avec un engagement associatif, voire, euh, voire politique, euh, présent ou passé, ou futur, si vous aimeriez en prendre un. Ou pour euh, parler-nous de, de ces petites actions, de ces petits gestes du quotidien, de, de ces sourires, de ces petits services rendus, qui permettent d'embellir un quartier, d'embellir un lieu de vie, euh, de euh, rendre la vie meilleure pour ceux qui partagent, la même terre que vous, euh, chers amis. Toujours au 01 56 56 44 00. Je remarque que nous n'avons que des femmes ce soir qui semblent souhaiter euh, témoigner. Et pourtant, pourtant, on dit parfois que les, les hommes sont plus représentés en politique. Mais, et, mais alors, messieurs qui nous écoutez... Appelez-nous également, il y avait Bertrand de Saint-Germain-en-Laye, mais qui ne répond plus quand on l'appelle, mais il a, il a dû partir euh, rendre un service important à ses voisins, j'imagine. Euh, je sais qu'il y a des messieurs qui nous écoutent et qui ont des choses à nous dire aussi, alors n'hésitez pas, donc toujours au 0156 56 44 00. Nous nous dirigeons vers Courbevoie pour écouter Carole. Bonsoir Carole. Oui, bonsoir. Merci Carole Bonsoir. avec nous. Parlez-nous de ses engagements
10: alors, écoutez, euh, voilà, je suis une mère de quatre enfants, donc euh, j'ai commencé un peu à l'image de votre invité euh, par euh, élever mes enfants, euh, tout en prenant euh, des engagements à la mesure du temps que j'avais, euh, des engagements divers, euh, des à la fois de caté, de scout. Euh, et puis, ayant plus de temps, je me suis tournée vers des associations euh, qui me qui m'interrogeait et donc je suis engagée dans une association qui s'appelle SNL, c'est Solidarité Nouvelle pour le Logement. Euh, c'est une association qui accueille des familles en situation de grande précarité et notre rôle à nous bénévoles est de les accompagner un peu, euh, voilà, d'un peu dans toutes leurs démarches, de les aider dans le dédale des, des démarches administratives et puis une espèce de présence bienveillante parce que souvent ce sont des bébés qui ont été très chahutés. Euh, et je suis aussi engagée dans une école espérance banlieue euh, où je rencontre pas mal de bénévoles. Et alors en fait, au-delà de, de mes engagements euh, à moi, ce que je voulais dire, c'est que euh, s'engager, c'est aussi ouvrir les yeux sur euh, des gens différents. Des gens que sans doute je n'aurais jamais rencontrés euh, et permettre un peu de changer son regard. Euh, donc ça, c'est vrai euh, quand j'accompagne des familles en situation précaire parce que, voilà, j'aurais sans doute jamais été confrontée à ces fragilités-là. Euh, et dans mon engagement à Espérance Banlieue, comme je rencontre pas mal de bénévoles, euh, ce qui me frappe, c'est que euh, ces gens qui viennent donner du temps à des moments où, de changement de vie, souvent, euh, le besoin de se recentrer, soit parce que euh, soit qu'il y a eu des, des parcours un peu chaotiques, professionnels ou personnels, et... Euh, et voilà, et dans, dans ce temps qui leur est donné, où ils, ont, ils reprennent du temps pour eux-mêmes, bien, ils ont envie d'en donner pour les autres euh, et d'être utiles. Et ça, je pense que pour notre société, pour nos villes, euh, c'est un très bon signe. On parle beaucoup de repli sur soi, de penser d'abord à soi, à son petit moi. Il euh, y a aussi des gens qui, dans un espace de temps qui leur est donné de liberté, Pense à le donner aux autres et je pense que c'est un bon signe pour nos villes.
1: Merci Carole.
10: Voilà.
3: Caroline François, qu'en dites-vous Oui, alors, euh, évidemment, il y a un mot qui m'a tout de suite euh, parlé, c'est le scoutisme. Euh, c'est quelque chose qui est qui qui, euh, qui qui est une très belle, très très belle engagement. Euh, on a eu, on n'a jamais eu autant de scouts qu'aujourd'hui. Euh, c'est un mouvement euh, qui ne cesse de, de, de croître. Euh, et le scoutisme pousse à l'engagement, ça c'est évident. Euh, c'est une très belle école de la vie, mais le scoutisme pousse à l'engagement. Euh, dans euh, la, la prière scout, euh, dans le, le chant de la promesse, pardon, on retrouve « fidèle à ma patrie, je le saurai tous les jours de ma vie, je servirai, euh, je suis de tes apôtres et chaque jour, je veux t'aider les autres pour ton amour ». Bon, je ne vais pas vous le faire en entier, les auditeurs le connaissent, connaissent euh, mmh. pour la plupart. Euh, et la prière scout aussi est très belle, euh, en fait, tout, tout est là. La pédagogie entière, il y a une pédagogie entière qui repose dessus. Et lorsqu'on est lorsqu'on est chrétien, on est forcé de s'engager dans le monde. C est, c est, ça ne peut pas être autrement. Alors, on n'est pas forcé. Alors, mais ça vient de le mot est maladroit, même. vous avez raison. <rire> euh, ça faut, ça quand je dis forcé, c'est qu'on se force soi-même, évidemment. On est, on est poussé oui, à l'engagement et on se sent en fait, le devoir, oui. évidemment, effectivement, de, de mmh. s'engager. Et on le fait avec plaisir.
10: Non, ah, plus nos je... jeunes apprennent mmh. à donner tôt.
2: Euh, plus, plus ça, ça, ça fait partie d'eux-mêmes. Et puis, euh, moi ce que je, je retiens aussi, merci beaucoup pour votre témoignage, c'est, euh, en fait, quand on a beaucoup reçu, euh, c'est vrai qu'on a souvent la chance hein, euh, d'avoir été dans une famille aimante, euh, dans des écoles qui nous ont structurés, euh, et, et c'est vrai que quand on a beaucoup reçu, eh bien, euh, on se doit de, de rendre et, et de donner à notre tour à, à, à des personnes qui euh, n'ont pas forcément eu la même chance euh, que nous. Euh, et c'est vrai que moi, dans mon engagement politique, euh, voilà, c'est aussi ça, c'est d'aller tendre la main à des, des gens qui ont peut-être la, la vie moins facile que, que, que la mienne. Et, et c'est le cas de beaucoup d'élus locaux hein, qui sont vraiment euh, dévoués. Et dans votre cas, c'est quand, quand je vois que vous êtes au service d'École de, 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 Espérance-Banlieue, euh, c'est bien souvent des gens qui ont beaucoup reçu et qui vont se mettre au service de ces jeunes des banlieues qui ont euh, euh, voilà, euh, peut-être moins de chance et, et de leur tendre la main et de créer des ponts. Il euh, y a des gens qui se disent euh, on va se retrouver face à face. Et ben, grâce à des gens comme vous, en fait, il y a des ponts qui sont créés. Mmh. Et, euh, et, et, et quand il y a une école Espérance-Banlieue dans une ville, et ben, c'est vrai que l'ambiance la, la, de la ville change. Je, 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 je peux en témoigner puisque on a la chance d'en avoir une dernière. Mais, euh, et, et donc merci beaucoup euh, pour Car votre engagement. Carole,
1: merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Moi, j'aurais une petite question à vous poser avant que nous écoutions Laurence qui sera là ensuite. Euh, Carole, vous avez parlé du scoutisme et nous en parlez avec, avec François Lasselve de la manière dont le scoutisme... Et éduque les jeunes qui lui sont confiés justement à prendre des engagements. À, à, ben Paul disait quand il y a un scout quelque part, il doit y avoir quelque chose de changé. Alors quand il y a un scout qui vit dans une ville, il faut qu'il change un peu la ville autour de lui. Mais, mais nous avons des auditeurs qui peut-être sont en train de se dire bah, Moi, j'ai jamais été scout ou j'ai été scout mais il y a très longtemps. Et tout cela, tous ces engagements dont on parle, c'est magnifique, mais c'est trop pour moi et, et je ne saurais pas faire. Et puis, et puis les, les, les élus, ils portent des cravates, ou ils, ils parlent bien, et puis, puis c'est compliqué, et puis il faut connaître un peu le droit, et puis tout ça, ça a l'air beaucoup trop compliqué pour moi, beaucoup trop prenant, et donc bah, je préfère rester chez moi. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, Carole
10: bah, que je, enfin, je crois qu'il y a vraiment de la place pour chacun à sa mesure. Euh, les personnes qui sont engagées au Resto du cœur ou qui sont engagées euh, euh, à... Bah euh, au bébé solidaire, là, euh, de, de, oui, c'est ça. Euh, on, enfin, chacun, chacun avec sa personnalité, avec nos qualités, avec nos, on peut trouver euh, la place pour euh, donner, donner un peu de son temps et, et un peu de ce qu'on est. Parce que finalement, l'important dans tout ça, c'est le lien concret.
1: C'est un peu comme témoigner dans cette émission. Tout le monde peut avoir quelque chose à dire. <rire> Merci, Carole, d'en avoir été ce soir.
10: Mais je vous en prie.
1: Merci pour tout ce que vous Merci. faites.
7: Merci. Merci pour votre émission.
1: C'est avec joie. Merci donc à présent à Laurence qui nous rejoint depuis la de colombe les Hauts-de-Seine aussi toujours. Les Hauts-de-Seine sont très représentées ce soir, décidément. Laurence. Bonsoir à tous.
12: Alors moi, je me suis engagée auprès d'une association municipale qui fait de la préparation au mariage civil. Donc on réunit les futurs mariés à la mairie. Avec un notaire et on les euh, questionne, enfin les fait réfléchir sur l'engagement qu'ils prennent euh, à partir des textes, des, des articles de loi. Et donc c'est l'occasion de, de riches discussions, de mesurer l'engagement qu'ils prennent. Voilà parce que nous on s'engage, mais eux s'engagent aussi. Donc c'est assez, euh, c'est assez sympa de croiser les regards nous avec quelques années de mariage avec mon mari et, et, les, et les futurs mariés. Euh, voilà, donc entre eux ils échangent, donc moi ce que j'apprécie énormément là-dedans, c'est vraiment les échanges qu'ils ont entre eux qui sont très riches, et puis les gens qui se parlent, parce qu'on se croise dans la rue mais on ne se parle pas, et là dans une mairie on peut se parler sur ce sujet d'engagement.
1: Merci Laurence. Qu'est-ce que l'on dit à ces personnes qui, euh, qui se, se, se préparent à se marier de, devant le maire
12: Qu'est-ce qu'on leur dit ben on les, on les, on, ce que je vous disais là, on, on, on lit les articles de loi, euh, on parle des enfants, de la, la, du couple, des échanges qu'on a, euh, de la cohérence éducative entre les parents, des différents éducatifs qu'ils puissent avoir, euh, des contrats de mariage, euh, par le notaire, euh, voilà, tous ces aspects-là. Et puis la personnalisation de leur cérémonie euh, de mariage.
1: Vous, euh, vous préparez, euh, vous aidez à l'alchimie de ce qui cimente euh, nos, nos sociétés. Merci beaucoup, Laurence, pour ce que vous faites. Caroline Carment transon vous aviez parlé tout à l'heure de la préparation au mariage. Que vous inspirent les paroles de Laurence
2: ben Écoutez, moi, je, je vous remercie hein, beaucoup pour votre engagement, parce qu'effectivement, quand on est élu, on marie, euh, on marie euh, les, les couples. Et c'est vrai que c'est un moment très important dans la vie d'un élu, et de savoir qu'on va marier des couples qui ont pris le temps de réfléchir grâce à, à, à vous, à, des, à des, des, des bénévoles qui les ont préparés et qui les ont aidés dans leur réflexion, euh, c'est réconfortant pour nous, parce que de marier euh, des couples euh, qui n'ont jamais lu les, code, le, les articles du Code civil, euh, qui sont là parfois juste pour euh, la jolie robe, la pièce montée, ben c'est difficile pour un élu de se dire, ben en fait, je l'ai marie mais pff, euh, ça va aller dans le mur parce qu'ils sont allés trop vite, ils n'ont pas pris la réflexion. Donc, merci beaucoup de ce que vous faites parce que, comme je, vous le, disais, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on est élu, on a une vision quand même de la société, on a une vision et, et, et c'est vrai que cette vision de... Voilà, de la famille durable, du couple durable, euh, et bien vous y contribuez. Et, et, et merci beaucoup, parce que sans, sans des associations comme vous et que sans des engagements comme vous, c'est beaucoup plus difficile pour nous élus, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc on se repose très largement sur des associations comme vous. Donc merci beaucoup. Oui. Non,
12: et puis on est, on est ravis de le faire avec mon mari parce qu'effectivement, nous, on a quand même une petite vingtaine, enfin une bonne vingtaine d'années de mariage. Et comme ça, on peut témoigner, effectivement, que en fait, le couple durable existe et que si on s'en donne les moyens, euh, voilà. Il y a des... En se questionnant, en se parlant, euh, on y arrive.
1: Merci, cher Laurence, car euh, vous nous donnez là un, un très beau témoignage de, de comment est-ce qu'on peut être euh, un peu le sel de la terre, comment est-ce qu'on peut être. Euh... Euh, chrétien euh, dans un monde qui, euh, qui ne l'est plus vraiment euh, François Lassel, que vous inspire euh, ces paroles
3: C'est un très bel engagement, c'est certain euh, je pense qu'aujourd'hui effectivement les, la jeunesse se pose peut-être moins de questions qu'avant euh, sur euh, la durabilité du couple et sur l'engagement euh, je pense que l'essentiel a été dit par Caroline
7: mmh.
3: Merci euh,
2: à vous d'avoir été avec
1: nous Merci. Euh, je vous
2: encourage, excusez-moi si je ne sais pas si vous avez raccouché, pardon, euh, à, bien à, à, bien à bien vous bien rapprocher bien de la ville de, de François Hassem. Je ne sais pas si bien. vous avez une préparation mariage civil, mais. Plaisir vous, au plaisir Robinson. Au plaisir Robinson, je vous encourage à l'appeler dès demain. Alors, absolument. Dit merci.
1: <rire> merci pour tout ce que vous faites, cher Laurence. Merci à présent à Elisabeth, qui nous rejoint absolument. depuis euh, Nîmes. Voilà, on n'est plus dans le Haut-de-Seine, on est un peu plus loin. Bonsoir, Elisabeth.
4: Voilà, ben écoutez, je voulais vous raconter un peu toutes mes activités. Euh, J'ai beaucoup d'engagement sur la paroisse. Et là, actuellement, nous avons quand même beaucoup de boulot parce que nous préparons le jubilé, les deux jubilés de deux prêtres qui vont fêter leurs 50 ans de, mariage, de sacerdoce. Alors, vous savez, ça fait beaucoup de, de préparation, tout ça. Et puis, je fais partie des équipes de liturgie, je prépare les fleurs. Et on a, on a énormément des réunions, de tout ça. Et en plus, bon, mais je m'occupe déjà aussi de mon quartier, parce que j'y habite depuis plusieurs années. Et là, maintenant, je vais m'engager à faire du courrier, parce que il faut, ah, maintenant, on ne peut plus mettre de désherbants. Alors, il y a les herbes, le monde a des hauteurs, que ce n'est pas possible de le dire. Bientôt, on ne pourra plus marcher sur les trottoirs. Alors, je vais m'engager, parce que là, en ce moment, il y a la feria... Je ferai après et je vais faire des courriers pour qu'on vienne un peu nettoyer. Dans, dans mon courlis aussi, on va s'engager à faire une pétition parce qu'on a des gros problèmes avec les pigeons. Alors voyez, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez Il faut s'occuper un peu de, des uns, des autres. Puis je rends service à droite, à gauche. Mm -hmm. ah, alors, vous savez, j'ai ma vie bien remplie. Eh ben, j'ai vous... ma vie de papier, j'ai mon fils qui a aussi des soucis. Alors j'ai de quoi faire, mm -hmm. mais... Je suis engagée pour ma paroisse, et les équipes de liturgie, les fleurs, les réunions. Là, ça s'arrête pas en ce moment. On est Elisabeth, prêt, prêt, oui. merci et pour voilà. ce que vous
1: faites et pour ce que vous nous dites. Hein, les fleurs dans la paroisse et <rire> désherber euh, sur euh, ah ben, la, la écoutez, voie publique. Euh,
4: a, il faut quand même le faire. Mais malheureusement, euh, je trouve qu'ils ne viennent pas assez souvent. Ouais. Et ça fait ça, là. – Elisabeth, euh, pensez-vous
1: pensez que quand on est chrétien, quand on est catholique, oui. il faut s'engager dans son quartier, à sa mesure, c'est-à-dire vous n'avez pas ah, d'élu de, ben de, de oui. local, mais simplement, voilà, essayer d'aider un peu sur ce, ce, ce problème-là
4: – Ah ben oui, moi je trouve, parce que quand même, bon, il euh, y a des gens qui se peinent toujours, mais ils font rien. Alors j'ai dit, écoutez, ce n'est pas la peine, ne vous peignez pas. Vous ne faites pas de courrier, vous ne faites rien. Vous habitez le quartier alors essayez un peu de, de vous remuer. Là maintenant on a des problèmes, avec les on a une très belle résidence, on est très bien. Seulement on a des problèmes avec les pigeons. Mmh. Et les pigeons malheureusement, je ne suis pas contre les animaux, mais les pigeons c'est porteur de maladies. J'ai une amie, elle a failli y passer. Elle a eu une, une bactérie dans les cellules. Mmh. Et en plus elle est infirmière. Hein. Alors mmh. vous vous rendez compte Alors là, on va faire une pétition. Elle m'a dit, oh, on signe, on signe, on signe. Alors je vais la faire et je vais l'envoyer à qui de droit On va voir ce que ça va donner, mais on va faire fort parce que c'est pas possible. <rire> on peut même. Elle m'a dit, je ne peux même pas éteindre mon linge sur ma terrasse. De temps en temps, j'ai des fientes de pigeon sur mon linge. Alors vous vous rendez compte Vous savez, e oui. El Elisabeth... Et on essaye de faire le, le maximum pour essayer de... Oui. de... Je, je, je crois, que, choses, je crois,
1: Elisabeth, oui. que, que votre témoignage est, est très important parce que oui. lorsqu'on demande à nos auditeurs de témoigner sur ce qu'ils font pour leur quartier, pour euh, oui. leur... beaucoup vont se dire ah oh non mais moi j'ai rien à dire, moi je fais oh, rien ou pas non, grand chose. Okay. Et pourtant, et pourtant c'est oui. parce qu'il y a des personnes comme vous qui prennent des oui. initiatives. Personne nous a rien demandé, qui prennent des initiatives pour oui. euh, essayer d'améliorer des choses qui Mmh. paraître un peu on est, on est quand même à une, à une époque où on parle des problèmes des retraites, du réchauffement climatique, de, de, de la guerre, bah oui, de, 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 de la dette publique. Et vous, vous nous parlez, Elisabeth, des, des des pigeons qui salissent votre... Mais c'est très ah important. Ben oui,
4: on a des problèmes. Mais, mais c'est très -ce important, voulez, Elisabeth. C'est important, parce que, écoutez, le pigeon, moi, j'ai rien contre les animaux, mm -hmm. mais qu'est-ce que vous voulez oui. euh, C'est porteur il, de maladie. Il n'y
1: a pas de petits services mais rendus. Voilà.
4: Alors, foi, il n'y a pas de, de petits
1: services rendus à, à ceux qui partagent le même lieu, le même immeuble, le même quartier. Elisabeth, merci d'en avoir témoigné, merci pour ce que vous faites. Caroline Carmont-François, la, la selve, que vous inspire la spontanéité d'Elisabeth qui veut agir autour d'elle, même si c'est par de petites choses
2: Merci beaucoup pour votre témoignage. Effectivement, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est important d'être de, de, euh, acteur dans son quartier, de faire remonter les problématiques. Alors parfois, c'est vrai qu'on fait remonter des problématiques et sans forcément en, en en connaître les tenants, les aboutissants, et, euh, et l'élu est là peut-être parfois pour euh, ben, voilà, dire ben, « là, ça va être possible, là, ça ne va pas être possible ». Et toujours dans ce dialogue, parce que ce problème de pigeon je crois qu'on le rencontre dans toutes nos, nos villes, euh, alors, vous allez faire votre pétition et puis ben, vous allez voir que la semaine prochaine, le maire va recevoir une autre pétition pour des gens qui ne veulent pas que l'on touche aux pigeons Et donc, c'est justement le rôle de, du politique de trancher pour le bien commun. Et, euh, et parfois, c'est difficile. Il faut être un peu courageux. Alors là, c'est un sujet euh, euh, qui peut paraître dérisoire, mais qui quand même ennuie le quotidien. Hein. Euh, et, et, et le rôle du politique ça va justement être euh, de choisir entre euh, les personnes qui vont envoyer une pétition parce qu'il euh, faut faire quelque chose contre les pigeons et puis ceux qui pour, vont envoyer pour, une pétition Pour, pour moi
1: c'est un, un peu comme la, dans l'évangile hein, cette parabole où on a des, 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 des riches qui donnent énormément d'argent aux pauvres et puis cette femme qui n'a pas grand-chose et qui donne une toute petite pièce. On dit oui, mais elle, elle a donné tout ce qu'elle a. Donc il n'y a pas de petit don à ses voisins, à son quartier. Il n'y a pas de petit service rendu. Et j'insiste là-dessus, euh, pour nos auditeurs qui, qui vont euh, nous rejoindre. Euh, François Lassel, en, en quelques mots, est-ce que cela vous inspire
3: Oui, euh, moi ce que j'ai pu voir dans le témoignage de, de cette personne, c'est qu'elle est, qu est d'Elisabeth, pardon, j'avais oublié le prénom. Euh, c'est qu'elle est très attachée au beau, à l'esthétique. Elle nous a parlé des plantes, elle nous a parlé des fleurs et ça c'est extrêmement important euh, de prendre soin de l'endroit dans lequel on vit euh, pour qu'on s'y sente bien. Et c'est aussi une des, des actions euh, politiques hein, des, des villes euh, qui prennent la chose au sérieux. Mm -hmm. euh, on a au Plessis-Révenson une grande action de fleurissement. Euh, on a été, on a reçu euh, mmh. beaucoup de prix là-dessus,
1: mmh. même des prix européens. Et... Et, et bravo, et dans cette émission aussi, on se jette des fleurs
3: très souvent. Oh, voilà, hein, je jette des
1: fleurs à tous les auditeurs qui s'engagent, et en particulier à ceux qui appellent pour en parler. 0156 56, -56 44 00, que faites-vous, chers amis, pour votre immeuble, votre quartier, votre ville Comment vous donnez-vous à votre prochain qui partage le, 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 le même lieu de, de vie, à quelques rues près, euh, peut-être Parlez-nous. De la manière dont vous essayez de, de changer le monde autour de vous, même si c'est par des actions qui vous semblent insignifiantes. Mais il est potentiellement si important que nous en parlions aussi à cette antenne. 01 56 56 44 00. Il est à la place au standard. Alors appelez-nous pendant que Bruce Springsteen nous ramène dans le village de son enfance. On l'écoute.
4: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: écoutions Bruce Springsteen, my hometown. Merci à tous ceux qui nous appellent toujours au 01 56 56 44 00 pour nous dire, chers amis, chers auditeurs, comment vous vous y prenez pour changer le monde autour de vous, dans votre immeuble, dans votre quartier, dans votre paroisse, dans votre ville. Merci pour vos appels, vos témoignages sur ces, ces engagements associatifs ou, ou politiques, même si on ne parle pas ce soir d'engagement partisan. Merci à ceux qui tout simplement balayent devant, devant leurs portes de temps en temps, à ceux qui vont aider à, à nettoyer la forêt ou le bois d'à côté, à ceux qui sourient à leurs voisins, à ceux qui vont organiser quelque chose pour la fête des voisins, à ceux qui sont engagés dans une association importante dans, dans le quartier, à ceux qui à tous ceux qui, qui agissent au quotidien pour que la vie soit meilleure pour, pour tous. Merci à vous qui en parlez. Donc au 01 56 56 44 00. On a toujours que des femmes qui témoignent ce soir. Il y avait Jean-Luc D'Antony ou Bertrand de Saint-Germain-en-Laye qui ne répondent plus à nos appels, mais certainement allons-nous réussir à les joindre. Régine est avec nous depuis Moulins, si je ne me trompe pas. Ça nous éloigne un peu de Paris, c'est très bien. Bonsoir Régine.
13: Oui, bonsoir. Attendez, j'éteins ma radio. S'il vous plaît. Oui, alors... Euh... Euh, je suis âgée, j'ai 87 ans et mon mari a 91 ans et nous habitons dans un immeuble où il y a 6 étages et on connaît tout le monde et on peut faire malgré notre âge, on peut faire encore beaucoup de choses. Euh, par exemple, quand quelqu'un arrive dans l'immeuble, euh, je vais sonner à la porte et je lui dis, euh, bah, écoutez madame, vous venez, où, monsieur, vous venez d'arriver, je viens vous souhaiter la bienvenue, je vous donne mon numéro de téléphone, nous habitons au cinquième étage, si vous avez besoin de quelque chose, euh, appelez-nous, venez nous voir, euh, voilà. Et puis euh, au moment de Noël, euh, je fais un sapin de Noël dans le hall d'entrée. Et euh, la première année où j'ai fait ça, euh, sous le sapin, le lendemain, il y avait une corbeille avec euh, plein de chocolat, euh, des très trévillons. Euh, vous voyez ce que je veux dire, parce que vous faites souvent de la réclame pour ça. Euh, et il y avait ces chocolats avec écrit dessous « Servez-vous ». Le lendemain, il y avait un bouquet de ou avec écrit « Servez-vous ». Vous voyez, on peut mettre du lien dans, dans l'immeuble. Et puis, euh, j'ai un grand balcon, euh, j'ai des fleurs. Euh, en ce moment, j'ai du reste, elles ont fleuri euh, pendant tout l'hiver. Un pied de capucine. Ce matin, j'ai euh, cueilli euh, un gros bouquet de capucine et je suis allée euh, l'après-midi emporter euh, chez trois personnes. Euh, voilà, alors vous voyez euh, qu'on peut faire plein de choses
1: Merci Régine et puis, oui.
13: et puis au niveau de la paroisse euh, je pense une chose très importante, c'est ma fille euh, qui m'a donné cette idée euh, on, lui en, on lui a parlé de ça à Sainte-Blandine à Lyon et elle, maintenant je le fais dans ma paroisse, quand on sort de la messe, allez dire bonjour à trois personnes que l'on ne connaît pas alors, trois personnes, c'est beaucoup, mais déjà, une personne que l'on ne connaît pas, euh, voilà une chose que l'on peut faire pour mettre du lien.
7: Voilà.
1: Merci, Régine, pour euh, votre magnifique témoigne, témoignage de ce soir. Accueillir les nouveaux voisins. Oui. Alors, ça a l'air si simple, et pourtant, c'est si important. Accueillir, oui, oui. accueillir les nouveaux voisins, installer euh, un, un sapin de Noël et... Alors, dans votre histoire, vous nous parlez de ce sapin. Est-ce que c'est vous qui aviez mis au pied du sapin la corbeille avec, avec le chocolat Non, c un non, non, non. Et, et savez-vous qui ce
13: sont les, Et oui, ce sont les deux personnes d'en bas. Euh, avec, que mm -hmm. Maintenant, elles sont très, très amies. Avant, elles ne s'aimaient pas beaucoup. Maintenant, elles sont très mm -hmm. amies. Et euh, ce sont les deux locataires euh, d'en bas.
1: Régine, ouais. merci, car cette histoire, elle, elle a l'air toute simple. Mettre un, mettre un sapin de Noël dans, dans, ah oui. dans le hall d'entrée de l'immeuble. Et on se dit, hum. bon, de quoi on parle sur la radio, on parle de sapin de Noël dans le hall d'entrée de l'immeuble. Merci beaucoup. Mais non, on parle de cette initiative que vous prenez, Régine, et de montrer comment vos voisins, voyant cette initiative, décident de, de prendre euh, la suite en plaçant sous le sapin cette corbeille avec ses, ses papillotes et ses chocolats pour la nouvelle année. Euh, merci, car derrière cette histoire apparemment anodine, en fait, c'est l'histoire de la prise d'initiative qui, qui mène le monde à, être, à devenir meilleur. Euh, tout oui. simplement, euh, Régine, on peut, on, ça commence par un sapin de Noël et puis euh, ça finit par des, des réalisations euh, immenses. Euh, Caroline Caramontran, euh, François Lassel, que, que vous inspire l'humilité, la simplicité du témoignage de Régine ce soir
2: oh, Merci beaucoup Régine. Vous me réjouissez si, si dans une ville il y avait des Régines dans tous les immeubles euh, la ville serait sauvée. Voilà. Hein, il y aurait une, une vraie solidarité. Les gens s'aimeraient, se, euh, se, se respecteraient, se, euh, se rendraient service. Se, se, voilà. Et donc, euh, voilà, moi, j'aspire vraiment à ce qu'il y ait des régimes dans toutes, tous les immeubles euh, parce que ça peut paraître anodin, hein, comme vous le disiez, mais ce n'est pas si simple, en fait, d'aller sonner chez son voisin qui arrive... Euh, euh, on peut avoir la flemme, on peut se dire oh, à quoi ça sert euh, euh, et puis finalement je suis bien tranquille chez moi, euh, en train de lire euh, euh, mon journal ou, ou écouter euh, Radio Notre-Dame et, 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 et d'avoir voilà j'allais dire à votre âge parce que vous êtes encore très jeune mais encore cette énergie, cette envie et, et je trouve ça formidable merci beaucoup
13: et alors euh, ce que je voulais mmh. dire aussi c'est qu'il faut oser Oser aller sonner, oser à la sortie de la messe aller dire bonjour à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas c'est pas évident, c'est pas facile, euh, mais euh, voilà, ça s'apprend.
3: François Lasselle. Oui, exactement. C'est merci Régine pour votre votre action. C'est ce que ce qui me venait en tête, c'est que souvent en fait les gens n'osent pas. Euh, prendre ce type d'initiative parce que on trouve que ça peut être intrusif ou on pense que ça peut être vu comme intrusif euh, on a peur de déranger il euh, n'y a pas de raison euh, ce sont des petites, euh, des petites choses euh, des petits bonheurs qui s'additionnent et qui donnent des idées à d'autres et, euh, et c'est un cercle vertueux Je crois,
1: Régine, en vous écoutant je, je pense que toutes les grandes réalisations humaines euh, collectives euh, peut-être, je, je pense à au très grand traité de paix aux Nations Unies à la sécurité sociale à, à tout ce qui toutes ces grandes œuvres politiques elles ont démarré parce qu'un jour quelqu'un a mis un sapin de Noël dans, dans, dans le hall d'entrée d'un immeuble et quelqu'un d'autre a mis une petite boîte de chocolat en dessous et cela a donné envie de de, de rendre davantage service à, à son prochain merci d'en avoir témoigné Régine et
13: eh bien merci pour vos émissions elles hein. sont merveilleuses et sans vous euh, je crois que je serais morte Oh. <rire> non, mais c'est vrai, vous nous aidez à vivre. Vous êtes formidable.
1: Merci. J'essaye d'avoir de la répartie. Et là, je, je sèche un peu. Euh, <rire> Régine, merci pour euh. ces compliments. C'est grâce aux, aux auditeurs qui prennent la parole que l'émission se fait. Et puisque je ne sais plus quoi dire, eh bien, on va écouter Jean-Louis de Massy. Bonsoir Jean-Louis.
11: Merci, les bonsoirs de nous inviter. J'en ai Régine, là, mais... Moi, qui suis bloqué toujours hein, dans mon appartement, pas exemple, les escaliers, j'ai 85 ans. Mon épouse, 88 ans, qui est plus âgée que moi, mais qui est beaucoup plus alerte. Eh ben elle fait un peu comme Régine, qu'il des nouveaux euh, propriétaires qui arrivent, ben, elle va leur dire bonjour. Mais il y a deux récemment qui sont rentrés, euh, bon elle a euh, les saluer les moi, en ce qui me concerne, eh bien, comme je peux plus quitter mon logement, eh bien, c'est parti. tellement du mouvement chrétien les retraités, je ne peux plus aller aux réunions, mais une fois par mois, on est trois, quatre personnes du mouvement qui viennent euh, qui viennent me voir. Et on hein, fait une petite réunion. Et moi, par contre, avant, ben je m'occupais de du conseil syndical de l'immeuble. Euh, euh, J'avais des contacts avec la mairie de Massy. Et notamment, j'allais voir le maire. Bah, tous les ans. Au moment de, des vœux, le truc se Alors, j'allais l'embêter un petit peu. Alors, je lui disais tout ce qui allait bien sur Massy, mais tout ce qui allait moins bien aussi. Alors, je lui demandais... Pourquoi voulez-vous que je commence Parce qui vous faire mois, <rire> alors, bah, si fait plaisir ou d'autre moi alors l'impression de faire plaisir. Enfin bref, alors, mais, 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 je je des pour plaisir Mais il y a des problèmes que j'ai soulevés et avec qui j'ai obtenu quand même euh, satisfaction. C'était des, des problèmes bah, pour les personnages et pour les régimes sans qu'on ne pouvait pas avoir dans les cantines, dans les maisons de retraite, etc. Ou dans les voyages qu'ils faisaient avec la mairie, c'était impossible. Alors comme moi, j'étais au régime essentiel, j'en ai profité de lutter pour que tout le monde en ait, etc. Et pour les aussi de la mairie, organiser les, les, les repas de fin d'année, eh bien, c'était sur deux, deux jours, et il y avait toujours une bousculade, et d'occuper les personnages qui ne pouvaient pas venir euh, en voiture, etc. On les amenait en car, et bon, mmh. les mettait tout à fait en haut. Alors, les spectacles, etc., ben, c'était pas facile. Ben, c'est pareil, alors, c'était un truc que je leur avais dit, mais on pourrait peut-être s'organiser autrement. Hein Jean-Louis Mais enfin, en fin de compte, la faisant trois fois, ben, ça allait mieux. Jean-Louis ben, Oui.
1: J'ai envie de, de vous poser la même question qu'à qu une autre auditrice euh, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a pour vous de spirituel dans l'engagement pour la cité, ou pour son quartier, ou pour son immeuble
11: Là, pour aussi améliorer les choses, le, ben, le spirituel, euh, euh, je ne sais pas si c'est le spirituel, enfin bon, euh, c'est surtout pour... Euh, d'améliorer
1: les choses pour que tout aille mieux, etc. Merci Jean-Louis pour tout ce que vous avez fait à tous ces niveaux. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé ce soir de simplement s'engager dans un conseil syndical, alors qu'on sait que c'est très important aussi pour que pour que les immeubles tiennent debout. Merci pour ce que vous avez fait euh, au quotidien pour, et ce que vous continuez à faire, est ce que votre épouse continue à faire au quotidien autour de vous et en témoignant dans cette émission, Jean-Louis, cela faisait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu et c'est un, un plaisir d'entendre de nouveau votre voix. Je vous propose que nous nous dirigions vers ici les Moulineaux,
0: puisque c'est de là qu'Hervé nous appelle. Bonsoir Hervé. Oui, bonsoir, merci, merci pour votre émission. Euh, alors, moi, je, je souhaitais euh, rapidement euh, euh, intervenir pour, pour dire que euh, je, 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 je n'ai pas d'expérience particulière personnelle d'engagement à faire partager ce soir. Euh, moi, je voudrais simplement euh, profiter de votre antenne pour remercier euh, vos deux intervenants de ce soir pour leur engagement et, et, et pour leur constance, euh, tout simplement. Et puis, euh, autre chose... Euh, pour toutes les personnes, et elles ont été nombreuses, euh, j'ai trouvé ce soir, euh, qui, qui désespèrent un petit peu devant la, la stérilité apparente euh, de leur engagement, euh, qui restent un petit peu euh, modestes euh, devant euh, ce qui peut sembler euh, un engagement euh, par trop euh, anodin. Moi je voudrais juste rappeler ces mots euh, euh, toujours euh, très euh, rassurants, du chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains, euh, « Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. » Voilà, merci infiniment et bonne poursuite.
1: Hervé, merci beaucoup pour, euh, pour ces paroles. Pensez-vous qu'il euh, faudrait remercier davantage tous ceux qui, qui s'engagent au quotidien, que ce soit par, par des mandats électoraux ou par euh, parce que le, leur profession le demande ou par les petits gestes dont ont témoigné les auditeurs ce soir ah,
0: euh oui, mais si vous voulez, je, je pense qu'on euh, peut, on peut même aller dans... Euh, sans pour autant aller jusqu'à euh, garantir à tel ou tel euh, un, un mandat ou, ou la reconduction de, de son mandat. Euh, un sourire, euh, un clin d'œil, euh, une preuve d'humanité. Euh, je pense que c'est ça qui, qui nous fait euh, le plus défaut et je pense que c'est tout cela. En fait, je pense que euh, c'est peut-être sans le savoir un petit peu de cela que vos intervenants et, et vos invités ont évoqué ce soir, peut-être sans le savoir. Mmh, merci Hervé. Restez avec
1: nous, peut-être qu'ils aimeraient vous répondre. Caroline Carmontran, François Lassel. Caroline.
2: Merci beaucoup pour votre intervention. Euh... Hervé. Hervé, voilà. Euh, c'est vrai que le remerciement, c'est quelque chose qui est quand même. Très important, euh, bien souvent euh, dans nos engagements, dans le... un maire qui donne quand même euh, beaucoup de son temps, qui est toujours qui a de grosses responsabilités. Et si un panier de basket tombe sur la tête d'un enfant, c'est le maire. Voilà. Et c'est vrai que euh, les gens ont tendance à oublier quand même de dire merci. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont toujours là pour nous solliciter, nous demander, euh, euh, tiens, est-ce que vous pouvez faire ça Est-ce que tu peux faire ça Et en revanche, pour remercier, souvent ils oublient. Et ça, c'est vraiment euh, un petit peu dommage de ne de, de, de pas remercier, euh, de pas savoir remercier mmh. un élu, un maire, et, et d'être toujours euh, peut-être... Euh, il euh, y a des gens qui sont très exigeants, en fait, avec les politiques. Hein, euh, et c'est souvent ceux qui sont les plus exigeants, qui oublient aussi de les remercier, et du coup, qui, qui ne se font pas apprécier des, des, des politiques, parce que, justement, ce sont des gens qui sont beaucoup dans la revendication. Dans le, euh, mais, au moment de remercier, il n'y a plus personne. Et, et pourtant, on remercie euh, son commerçant,
1: on remercie euh, son voisin s'il rend un service. Je ne sais pas si Hervé, vous êtes toujours avec nous oui, je vous écoute. Et Hervé, pensez-vous qu'il y a un problème de, de confiance, tout simplement, aujourd'hui, qui, qui empêche de, de remercier, comme si c'était euh, normal euh, qu'un qu qu politique et qu'un élu euh, fasse accomplir ce mandat, ou comme si on le soupçonnait toujours euh, d'avoir une intention euh, déguisée Oui,
0: oui, Non, mais je, je pense que ce qui, euh, ce qui pervertit un petit peu la, la, la relation, c'est, euh, si vous voulez, le fait que... Alors, parlons du, du, du cas de, de l'engagement politique local, euh, je, je, je pense que euh, tout le monde s'imagine euh, en fait, une bonne action devrait nécessairement être payée de retour, euh, de préférence électoraliste. Euh, non, euh, justement non. Euh, voilà, et effectivement, euh, je pense qu'il y, y a un malentendu qui, est, qui existe. Euh, et je, je, je regrette que vos, vos deux invités puissent euh, sans doute euh, trop souvent en faire les frais. Euh, mais enfin, euh, si vous voulez, c'était, je, je, je crois que c'était, c'était Paul VI ou Jean XXIII qui disait euh, euh, l'action politique est la plus haute forme euh, de charité. Euh, ben, je pense que vous êtes en plein dedans, c'est très bien. Et effectivement, ça, ça ne doit pas euh, euh, exclure euh, le remerciement. Euh, bien au contraire. Mais tout ceci pour dire que, euh, voilà, enfin, c'est pas une. Alain, si vous voulez, c'est plus vraiment une question de, de, de confiance, mais, mais tout simplement de, de, de courtoisie et, et au bout du compte euh, euh, d'humanité.
1: Merci, Hervé. Je vous en prie. Merci pour euh, vos belles paroles qui nous élèvent euh, ce soir. Merci d'avoir mis un peu du Nouveau Testament et euh, de, de Jean 23 ou de Paul VI ou, ou, ou de Jean-Paul II dans notre émission de ce soir. La politique est, est la plus haute forme de la charité, même quand elle se réalise dans des formes d'action euh, très simples, très humbles, sans mandat, okay. sans mission, okay. sans, euh, sans, sans cadre particulier, comme toutes ces actions dont nos auditeurs ont témoigné euh, ce soir mais ce n'est pas parce que l'on remercie quelqu'un que celui-ci peut, tout de suite après se reposer, nous inviter, le savent. Alors écoutons, si vous le voulez bien, avant de poursuivre cette conversation, le groupe de prière Abba, qui change aussi beaucoup de choses dans son quartier autour de l'église Saint-Etienne-Dumont, restez en tenue de service.
4: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
7: qui attendent leur maître à son retour. Faites les ordinateurs de service, ceux qui ont gagné vos lampes allumées. Soyez comme des oui. gens qui attendent leur maître à son retour. Soyez oui. comme oui. des gens qui attendent leur For retourning, you the L'envers allumé, soyez comme le champier.
1: Le groupe de prière Abba que vous pouvez entendre en l'église Saint-Etienne-du-Mont, cette merveilleuse église située à Paris, juste derrière le Panthéon, chaque mercredi soir à 20h30. Merci à eux, merci à vous, chers auditeurs, pour vos nombreux appels ce soir. Vous nous avez parlé de ce que vous faites pour votre quartier, votre ville, votre village, votre immeuble, vos voisins aussi, puisqu'il y a une fête des voisins qui, euh, qui approche. Merci, pardon, à ceux que nous n'aurons pas eu le temps ce soir de euh, prendre à l'antenne. Je remercie cet auditeur ou auditrice, je ne sais pas, pardon, de Chanteloup-les-Vignes qui aide les commerçants dans les marchés et les sociétés de nettoyage qui demandent où peut-on savoir où s'engager dans les... Bon, on va reparler dans quelques instants de ce que l'on peut faire pour s'engager. Euh, je salue Monique de Paris qui n'a plus de gardienne dans son immeuble euh, et qui du coup ben, prend des seaux et nettoie elle-même sans que personne ne lui ait rien demandé. Merci pour cette, cette BA. Monique, il y en a qui lavent les pieds de leurs prochain et vous, vous lavez le sol de votre immeuble. C'est sans doute aussi bien. Euh, merci à Gérard de Toulouse qui organise le jeu du lutin pendant la vente contribution à la bienveillance. Je ne sais pas ce que c'est que le jeu du lutin mais j'aimerais bien y jouer avec vous. Un autre Gérard nous appelle, non pas de Toulouse mais de la Madeleine. Est-ce qu'engagement égale mission, demande-t-il Cher Gérard, il faudrait que nous refassions une émission sur le thème vraiment de, de la mission. Je remercie Nelly de Valence. Elle regarde autour d'elle, euh, en particulier quelqu'un dans, dans une gare, être attentif à son prochain, tout simplement. Ça peut être un bon moyen d'aider dans son quartier, dans sa ville. Catherine de Toulouse a été catéchiste pendant 15 ans, s'engage aussi pour l'école, euh, afin d'éviter que des classes ne soient euh, supprimées. Euh, ainsi que contre une usine de déchets qui voulait s'installer près de chez elle. On préfère les écoles aux usines, mais il faut, faut bien mettre les usines de déchets quelque part. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une usine, dé... usine qui fabrique des déchets, peut-être, je ne sais pas. Merci à vous Catherine, merci à Marise qui a peur de s'engager, nous dit-elle, son engagement est auprès de sa famille, c'est tout aussi important. Merci à Marianne, qui s'occupe est... qui du vestiaire de la paroisse Saint-Odile. C'est un beau prénom pour s'occuper du vestiaire d'une paroisse, Marianne. Jean-Hermann de Lyon, engagé dans le scoutisme, dans la musique, ainsi que pour les Pères Chartreux. Jean-Luc nous écoute depuis Anthony, et lui, il dit bonjour à tout le monde. Et vous avez tellement raison, Jean-Luc, merci de nous avoir dit bonjour, à nous aussi, ce soir. Merci également à Bertrand de Saint-Germain-en-Laye, que j'ai cru que nous pourrions l'avoir en fin d'émission, mais non, la communication ne passe toujours pas. Bertrand est très engagé en politique au niveau local, engagé aussi dans sa paroisse, il est... Triste du désaveu de la politique. Bertrand, merci de me donner l'occasion d'en parler. J'observe dans les appels que nous avons eus ce soir, nos invités venaient dans l'émission pour la première fois, euh, moi je suis là un peu plus souvent, et j'observe que souvent dans, dans, les, dans ces émissions, dans la nuit, les auditeurs essayent d'avoir de, de, un regard spirituel sur la question posée, euh, ils ajoutent dans leurs témoignages des références euh, philosophiques, euh, bibliques, ils prennent parfois le sujet à contre-pied. Et ce soir, nous avons eu de très beaux appels, plein de choses merveilleuses entendues, mais qui se ressemblaient tous un peu beaucoup. Moi, je fais ci dans telle association, moi, je fais cela dans mon quartier, et est tout, tout, est, tout est formidable. Mais nous avons eu euh, peu de, de... Dans vos témoignages ce soir, de... De, vraiment de, de référence euh, spirituelle, et cela me surprend. Et cela me surprend car j'ai comme le sentiment que nous voyons aujourd'hui le service, quand on parle de, de servir son immeuble, son quartier, sa ville, on a l'impression d'avoir quelque chose de très matériel. De, de, de très terre-à-terre, terre, de, de très pragmatique, de très froid presque, peut-être quelque chose qui ne pourrait pas, parce qu'il s'agit d'organiser un vivre-ensemble avec des personnes dont on ne partage pas forcément les convictions philosophiques ou religieuses, quelque chose qui ne pourrait pas être spirituel. Et moi, ça m'interroge, parce qu'on est dans une radio chrétienne. Hervé nous l'a dit tout à l'heure, la politique est la plus haute forme de la charité. Alors, pourquoi, quand on fait une émission, on demande à nos auditeurs euh, ce qu'ils font pour leur ville, leur quartier euh, leur village, leur immeuble, on a autant d'appels que les autres soirs, mais ces appels euh, voilà, sont, sont euh, plus pragmatiques, alors qu'il y a tant de, de choses spirituelles aussi à dire sur ce sujet. Je n'ai pas la réponse, mes chers auditeurs, je vous la livre, telle que, tel que je vous livre cette question telle qu'elle me vient. Merci Bertrand donc de m'avoir mis sur cette voie. Vous êtes triste du désaveu de la politique. Peut-être ah, ce un désaveu de la politique. Y a-t-il, Caroline carmont -tran, François Lassel, un désaveu de la politique ou une tentation de la rendre plus matérielle qu'elle ne l'est
2: ah ben, Clairement, il y a un désaveu de la politique. ça C'est évident. Peut-être moins au niveau local parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on, on connaît les élus, on connaît la population. Donc il y a une relation, il y a, il y a un échange. Il y a, voilà, on connaît son maire, on le croise au marché, on le croise... Euh, voilà, mais il mais y a des aveux de la politique mais, qui est évident mais pour, pour moi qui est très simple c'est qu'aujourd'hui euh, un politique change d'avis en fonction du de vent
1: le, de la météo
2: Voilà, et donc euh, toute ce, cette confiance que l'on doit avoir dans les politiques puisque c'est eux qui prennent les décisions c'est eux qui ont la vision, c'est eux ben, en fait, cette confiance n'existe plus parce qu'il euh, euh, change d'avis en fonction du vent. du euh, et, et, et donc cette confiance est complètement euh, cassée, rompue. Et, 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 Est-ce que les chrétiens ont un rôle à jouer pour restaurer et, cette confiance,
1: pour réenchanter peut-être peu, euh, cette politique en, bien en, sûr. En, en rendant les choses
2: telles qu'elles sont, rappelant que les politiques sont des êtres humains Alors, déjà, en rappelant hum. que les politiques sont des êtres humains, en s'engageant aussi en politique, hum. et en venant témoigner par leur engagement euh, bah, que la parole donnée, que euh, la vision, que euh, hum. euh, euh, la loyauté, la confiance, tout ça, c'est pas des vingt mots. Et, euh, et, et en s'engageant en politique, hum. moi, ce que je voudrais dire pour, avant de finir l'émission, c'est euh, quand euh, voilà, moi, je suis passée de mère de famille à, à mère adjointe à la famille et à la petite enfance, je peux vous dire que le lendemain, quand je me suis retrouvée de, de, dans mon bureau, euh, ben, j'ai eu peur. J'ai eu peur en me disant Mais euh, qu'est-ce que je fous là Je ne vais jamais y arriver. Euh, et, et finalement, tous les jours, je me suis dit Mais en fait, qu'est-ce que tu as euh, pour mmh. réussir La foi. Me mettre sous le regard de Dieu tous les jours. En me disant, est-ce que, euh, voilà, je, 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 suis en, je suis en phase avec mes engagements. Et puis, le pragmatisme et la constance. Voilà. Et, 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 et en fait, ce n'est pas compliqué. Moi, j'engage tous les gens euh, à s'engager localement. Ce n'est pas difficile. Si vous avez du bon sens, euh, des convictions, eh ben, engagez-vous au niveau local, déjà, pour commencer. Après peut-être plus haut si, si, si c'est votre charisme mais euh, pour justement dire c'est possible de faire de la politique en ne changeant pas d'avis toutes les deux secondes et en gardant sa vision du bien commun
1: N'ayez pas peur peut-on entendre aussi dans, pas peur, dans, dans, dans les évangiles n'ayez pas peur de, de faire confiance à, à ceux qui s'engagent et, et ce peut-être de soupçonner tout le monde d'autant plus que peut-être en tant que chrétien on a tendance à attendre le Messie aussi en politique alors que le Messie il est déjà venu il y a 2000 ans ouais, mais, et, 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 voilà. et les politiques sont, sont, sont des humains avec leurs imperfections François Lassel
3: oui, on a, on a l'impression malheureusement dans le monde chrétien que euh, la politique c'est pas fait pour nous étant donné euh, la séparation de l'Église et de l'État. On se dit que euh, euh, ce n'est pas notre rôle, euh, ça doit être cantonné à des personnes dont c'est le métier. Et moi, j'entends beaucoup de chrétiens dire « mais moi, en fait, moi, je veux œuvrer pour le bien commun et je ne veux pas euh, me mettre dans un panier de crabes. où des gens sont là pour se servir. Mmh. On a vu un certain nombre de scandales euh, toucher des, des élus, euh, on ne va pas euh, prendre du temps là-dessus pour ça. Euh, C'est l'arbre qui cache la forêt. Mmh. On a une armée d'élus locaux, on a presque 36 000 communes en France. Euh, un, un grand nombre de conseillers municipaux qui sont pour la plupart des bénévoles et qui donnent de leur temps et de l'énergie pour le bien commun. Il faut que les chrétiens réinvestissent le champ de la politique puisque euh, leur place y est et ils peuvent œuvrer pour ça.
1: Ne l'ont-ils pas un peu réinvesti En quelques mots très rapides, que vous ont inspiré les témoignages entendus ce soir
3: Une, une envie, une volonté de, de s'engager. Euh, certains sont déjà engagés et ne se rendent pas compte mm -hmm. de, de la, la force qu'ils ont et de ce qu'ils donnent.
2: Oui exactement, moi j'ai été euh, voilà, euh, étonnée, enfin pas étonnée mais mmh. encouragée de voir ouais. tous ces, toutes ces personnes qui s'engagent en fait au quotidien et, et, mmh. et qui vont changer le monde depuis euh, leur ville, leur village Alors, euh, et leur immeuble comme à vous. Euh, Denise.
1: Merci à vous, à tous ceux qui changent le monde, merci à vous Caroline Carmentran, je rappelle que vous êtes adjointe au maire d'Anières-sur-Seine. François Lasselve, chef de cabinet du maire du Plessis-Robinson. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui changez le monde. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Laetitia et Alexis, ce soir. Et en attendant, vos témoignages à venir demain. Je vous souhaite à toutes et à tous une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.